0: Sok szeretettel köszöntöm drága hallgatóinkat, ez itt a Menjetek Körbe Podcast 25. epizódja, de régen volt már, hogy elkezdtük, ugye? És elsőként szólítanám az Arena 4-e NASCAR szakértőjét, dr. Juhász Zoltán, szia Zoli, hello! Hello Boszko, sziasztok! Rós András is itt van velünk, a 500 Miles főszerkesztője, szia Andris! Sziasztok! És végül, de nem torsó sorban, Molnár Dávid, az Eurosport kommentátora. Hello, hello! Hello, sziasztok! Jó magam pedig, Módos János volnék, a műsorvezető. Indianapolis Road korson zajlottak az események a hétvégén a NASCAR Cup series és hát Tyler Reddick megszerezte második győzelmét. Hogy láttátok a verseny, mit szóltok hozzá? Aztán majd később ugye kitérünk a részletekre. Így összességében egy picit értékeljetek.
1: Szerény véleményem szerint nem volt egy nagyon jó rekláma a NASCAR-nak, meg az utána lévő interjúk sem voltak túl jó reklámok a NASCAR-nak. Gyakorlatilag, amit én a verseny közben itt a kis közösségi, közös nézésnél elmondtam a többieknek, hogy hogy itt most teljesen úgy néz ki, mintha a mezőnynek a 90%-a egy amatőr, amatőr versenyző lenne. És egyébként belülről is így érezték sokan. Tehát szerintem ez nem volt egy jó, jó reklám a nascar Az már egy más kérdés, hogy Tyler redick viszont igen, mert hogy annyira kiemelkedett a mezőnyből, hogy, hogy élmény volt nézni azt, ahogy, ahogy vezet, még hogyha ennyire dominánsan is
2: nyert. Egyetértek. Nekem kísértetiesen emlékeztetett ez a verseny a tavalyi Daytona Road futamra, még ott február végéről. Tehát tipikus verseny olyan szempontból, hogy mondjuk az első két harmada az hoz egy nagyjából reális erősorrendet, és aztán a végére ott indul az a hajam, az abszolút káosz, ahol kvázi lottósorsolás szerű a végeredménynek a leosztása. Egyes egyedül azért volt ez egy reális futam, és az mentette meg szerintem a sport értékét ennek, hogy Tyler Redik nyert. Mert ez nem redik nyeri, hanem valami berepülő manőverrel valaki előkerül hátulról a középmezőnyből, akkor ez szerintem egy közel vállalhatatlan hétvégé élet volna Nászkárnak. Szerintem ez nem volt egy jó verseny. Az első harmada az reális, viszont talán izgalmakban annyira nem bővelkedő épített pályás futam volt. Az utolsó tízkör, az, az, az szerintem, szerintem, ahogy te is mondtad, Andris, rossz képet fest a NASCAR-ról, és nagyon nehéz szerintem megvédeni azt, hogy ez a NASCAR Cup Series produktum, ami az épített pályákon leledzik a jelenlegi formájában, ez alkalmas arra, hogy évente 6 vagy 7 alkalommal elszórakoztasson 3 millió amerikai tévénézőt. Ez szerintem ehhez kevés, nagyon komoly reformokra lenne szükség, lokális jelókra, szakaszközi lassúzásnak az eltörlésére, és ezeknek a, ezeknek a teljesen csirkekeltetőben keltetett veszélyhelyzeteknek az eltörlésére, mint például ahogyan, double file, kétoszlopos újraindítás van az Indianapolis ródon, on ez, ez szerintem egyáltalán nem járja.
0: Én hadd hozzam egy picit ide, bár nem szeretek róla túl sokat beszélni, de hadd hozzam egy picit ide a szimulátoros tapasztalatokat, ugyanis Andrissal indultunk az iracingben, ahol, hát hogy mondjam, a Road-hoz kicsit hozzáigazították ezeket a NextGen autókat, ugye több adatot kapott a szimulátornak a fejlesztője, és valóban egy kicsit Jobban elkezdett hasonlítani arra, ami a valóságban van, hiszen ugye ezeket az adatokat a helyükre rakják, és uh, tényleg nem kopott a gumi, már szimulátorban sem kopott, de ez már szonoma előtt jött ez a fejlesztés, és uh, borzasztóan, tehát életem legrosszabb. Uh, Ródos versenyét nyomtam nascar a szimulátorban, ugye a harmadik éve nyomom az iracing a NASCAR-t, az első év az olyan gyakorlatilag semmi volt, a másodikat azt már úgy végig toltam, és ez a harmadik év, és az elején a NextGen az eléggé hasonlított Ródon, a Gen 6-hez bizonyos elemeiben, na most már ugye, hogy több az adat egyáltalán nem, és ez a pálya szerintem teljesen alkalmatlan arra, hogy izgalmas roadfutamot lehessen rajta tartani, NASCAR autókkal hangsúlyozom, mielőtt itt az Indianapolis fanok megköveznének, szóval borzasztóan ritmustalan, egy unalmas, egy lapos, egy tényleg egy nem jó vonalú pálya sem, amikor lenne egy kis lendületed, hogy elkezdett füzögetni a kanyarokat, rögtön vége szakad valami derékszögű kanyarral, vagy valami iszonya csúszos kanyarral, és ezt láttam a versenyen is, ugye mi szombaton futottuk le a szimulátorban, és vasárnap néztük ugye a, a capsules Tökéletesen ugyanaz jött. Tehát, és én is estem keltem, de az ottani mezőny is nagyjából hasonló dolgokat mutatott be, mint amit a valóságban is láttunk. És olyan szimulátorpilótákról beszélgetünk, akik szolomán szóval gond nélkül jönnek, vagy a többi pályán gond nélkül jönnek. Szóval szerintem ez mindenkinek egy picit újdonság volt. Én nem gondolom, hogy ezt a pályát a naptárban kellene tartani. Azt viszont gondolom, hogy az oválra vissza kellene térni Indianapolisba, ha mindenképpen el akarunk idejönni, és mindenképpen azt akarjuk, hogy már pedig a versenyzés szentében Indianapolisban legyen NASCAR futam, akkor az oválon kell megrendezni, mert ez valami borzasztó, de tényleg borzasztó.
3: Én nem látom olyan borúsan ezt a dolgot, tehát szerintem az Indianapolis Motor Speedway-nek ez a vonalvezetése, a road vonalvezetés, bár Szerintem a régi egy kicsit egy fokkal jobb volt, amin ugye még annak a Formula 1-esek is mentek, de szerintem ezzel olyan nagyon nagy probléma nincsen. A versenyzési formával már vannak apró problémák, ugye nekem a legnagyobb gondom az az, amikor egy road versenyen az utolsó körökben, vagy ugye a szakasz vége előtti utolsó körökben, két-három körrel a vége előtt, kijönnek a taktikusok a pitbe, vagy adott esetben épp, hogy valaki nem jön ki, és ezzel teljesen megkavarodik az egész verseny. Erre, egy probléma, vagy erre a problémára egy megoldás lehetne, azt mondom, többször is mondtuk, Zoli is mondta, hogy el kéne törölni ezeket a sárga zászlókat a szakasz közt, és akkor ez a probléma egyrészt meg lenne oldva. Szerintem ez a versenyképét nagyon negatívan befolyásolja. Az, hogy ennyi baleset volt és ennyire kaotikus volt maga a verseny, azt pedig szerintem mondjuk egy szonomán is simán összejöhet, és például a szonomai versenypályán is, még az előző autóval, vagy az azt megelőző autógenerációval is láttunk azért olyan versenyeket, hogy két kört nem tudtak megtenni. Tehát nem feltétlenül pályaspecifikus ez a dolog, nem feltétlenül autóspecifikus ez a dolog. Egész egyszerűen ez egy teljesen más versenyzési forma, és kevesebb tapasztalatuk van a versenyzőknek ilyen versenyzési formával. Én egy kicsit kicsit még jegelném ezt a dolgot, és kivárnék, hogy az elkövetkezendő években ez az autó hogyan fog muzsikálni rótpályákon, és lesz-e valamiféle szabálybeli változás.
2: Csak a kettő között szerintem az az óriási különbség, hogy szonomában egyetlen egy olyan alkalmat nem tudtok felidézni, amikor az első kanyarba mondjuk hárman, négyen, ötten, hatan akartak volna egymás mellett bevetődni, elfordulni. Itt semmi más, ne, más dolgod nem volt Indianapolisban, mint hogyha belső ívről rajtoltál újra a mezőny közepén végén, mint sem, hogy a leginkább, jobbra húztad a kormányt, leginkább megpróbáltál a legbelső hívre kerülni, jól megtoltad az előtted lévőket, és gyakorlatilag egy ilyen, nem is tudom, wall riding al egyszerűen meg tudtál támaszkodni a baloldalodon lévőkön, és mindenki mást lenyomtál a kanyar Ez Ezt csinálta például Logano az újraindításoknál, de most ő volt az egyetlen kiragadott példa, mert belőle lett mém, ugye amikor mindenki készülődik a jobb kanyarra, és azért egy nagyon picit próbál nagyobb ívben fordulni, egy picit balra húzza a kormányt, hogy nagyobb ívben tudjon rákanyarodni, és akkor Logánó meg Hanyathomlok teljesen más irányba közlekedik a pályán, és tolja kifelé az összes többi vetétását a féktávan a kanyarnak a bemeneti ívéről. Tehát szerintem ez az Indianapolis-i Rót pálya, ezzel az egyes kanyarral az, hogy hatan, nyolcan elférnek egymás mellett, és utána beszűkül annyira, hogy az egyes kanyarnak a csúcspontjától már csak ketten lehetnek egymás mellett, ez, ez magában rejti a katasztrófát.
1: Igen, ez több rétegű probléma, ugye első körben szerintem ott van a baj, hogy, hogy semmi tisztelet nincs a mezőimben, tehát talán a veteránoktól látok néha olyat, hogy hogy megkimélik a, 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 a saját versenyzőtársaikat, de alapvetően most kicsit ilyen boomernek fogok hangzani, de ez az új generáció ez úgy érkezik meg a NASCAR-ba, hogy egyre több olyan tagja van, aki, akinek tényleg nem számít, hogy mit kell azért tennie, hogy közelebb kerüljön a győzelemhez.
0: Szia,
2: Bocsán, ha, ha most ez... De mondjuk tök vicces, hogy Andris ezt mondod, bocsi, hogy az első ötben három újonc végzett, és kvázi makulátlan autók volt. Öh, Tehát azok igen, nem voltak a széjjelpű fölve.
1: Igen, jogos, viszont nézd meg, hogy Szindrik mit, <gül> mit csinált az egyik újraindítás, Tehát azért az egyik bowlingot azt ő indította el. De lényeg a lényeg, hogy most ebbe az új generációba értsük azt mondjuk, hogy 2015 után, vagy 12 után érkezettek. Tehát most nem feltétlenül csak itt a legfiatalabb versenyzőket mondom. A nagy részüknek az a mentalitása, hogy, hogy csak a győzelem számít. És, és sajnos a veteránok sem tehetnek mást, mint hogy lesüllyednek az ő szintjükre. Úgyhogy innentől meg folyamatosan az fog történni, hogy ki tud a másik alá menni tiszteletlenségben. Na most ugye itt jön be a rétegnek a második része, az pedig az, hogy akkor viszont nézzünk olyan pályákat, ahol mondjuk a T1-ben nem adatik meg a lehetőség, hogy rommát törjük a másikat. A le- idei leg, két legrosszabb futam ilyen szempontból, az ugye Kota volt, és, és itt most Indianapolis, és mindkét pályán az első kanyarba lehetőséged van arra, hogy rommá törd a másikat gyújraindítás után. Tehát, hogy ameddig a NASCAR nem fog lépni az ügyben, hogy valóban büntessük meg azokat, akik így versenyeznek, ami egyébként nem fog soha megtörténni, mert akkor az, az nem fér bele a NASCAR-nak az old school képébe, és azt hiszem oda szószólója ennek, hogy egy 3 mm-es, büntetést mér, 3 mm-es eltérést miért büntetünk az autón 30 pontos levonással, egy full szándékos kilökésre, meg azt mondjuk, hogy hát ez van. Addig, addig nem fog megváltozni a versenyzői kultúra.
3: Nagyon sokban egyet tudok érteni veled, amit mondasz, és majdnem nem szó szerint egyik részét a mondandódnak el szerettem volna mondani. A rótpályás versenyzésnek szerintem Uh, sokkal inkább problémája az, hogy nincsen büntetési rendszer. Uh, valóban megvan ez a tiszteletlenség, én ezt egy kicsit úgy átformálnám, hogy nem az újoncok részéről, hanem hogy összességében mindenki részéről, mindenki felé, hogyha rotpályáról van szó. Teljes mértékben igaz az, hogy csak a győzelem számít. A Nascar bajnoki rendszere úgy van felépítve, hogy csak a győzelem számít, gyakorlatilag semmi más hogyha győzelmet akarsz elérni, vagy ha be akarsz kerülni a, a rájátszásba, akkor győzelmet kell elérned. Ez az elsődleges kvalifikáló tényező. Na most, amikor rótpályákról van szó, akkor elkerülhetetlen, hogy ilyen rótpályákról legyen szó, ahol az első kanyarba bizony általában a rótpályáknak a nagy jellemzője az, hogy sokan érnek be egyszerre, főleg egy újraindítás vagy egy normál rajtot követően az első kanyarba. Na most, itt az a kérdés, hogy ezt a szituációt hogy oldják meg. Amikor nincs egy visszatartó erő, amikor gyakorlatilag semmi vesztenivalód nincs, csak nyerhetsz, abban az esetben előfordulhat olyan, hogy valóban 5-en, 6-an egymás mellett, és akkor hát valahogy majd elfordulunk az első kanyarba, kész, betesszük az autót, az lesz valami. Ugyanez a helyzet ugye a kotával, ahogy mondtad András, ugyanez a helyzet ezzel a pályával, de egyébként számtalan olyan pályát mondhatunk, ahol mondjuk az első kanyar az nem egy elnyújtott kanyar, hanem van valamilyen dőlészszöge, adott esetben egy sikán, adott esetben egy normál kanyar. Gondoljunk csak mondjuk, ha nem is NASCAR pálya, de az európai pályák legjellegzetesebb első kanyarjára, ami óriási mezőnyeket szokott megtépázni, a Monzai első sikán, ami egy borzasztó gyors rész után egy borzasztó szűk kanyarkombinációban folytatódik, és mégis adott esetben 60 GT autó át tudja fűzni magát, mert megvan az a tisztelet, és ez nyilvánvalóan a a szabályalkotók által is kreált tisztelet, hiszen, hogyha valaki beleszáll a másikba, akkor abból általában büntetés szokott lenni. Szóval van arra példa, hogy meg lehet oldani ezeket a szituációkat, van arra példa adott esetben pont itt Indianapolisban is, vagy a Kotán is, ami ugye itt két pályaként felmerült, hogy ilyen szituációkat megoldanak más versenysorozatban. A NASCAR-ban valamiért nem megy ez a dolog, és én egyik fő indoknak tartom azt, hogy az, ami ovelpályán működik, ez a adjátok vissza egymásnak a sérelmeket című dolog, az, az nem feltétlenül valósulhat meg olyan szinten a ródversenyeken, versenyeken, mint mondjuk az ovelpályás történetében a NASCAR-nak az elmúlt 40-50 évben.
0: Én most egy picit viccesen túlzok, nyilván, de egy ilyen ördögűzés szerintem kell alkalmaznunk. Majd mert a morfi hangján és testéből szólalt meg Deni Hamlin. Én nagyon örülök, Moda, hogy egy, p- egy picit uh, mentesítetted az újoncokat, bár ugye morfi is elmondta, hogy hát az, a nagy sincs más lehetősége, mint így versenyezni, de én nem láttam. Thomas-tom a mezőnyben, hogy ezt a mostani újoncok hozták be, hogyha egészen régre meredek az emlékezetemben, pontosan ugyanezeket a dolgokat láttam, tehát van a, például a Dale és is az a legendás előzésük, hogy teljesen átvágja a sikent Kaliforniában még egy végépes elmegy tök egyenesen, és nem érdekli semmi, és megnyeri a futamot, ha jól emlékszem. Tehát, hogy ez, ez nem most került be a NASCAR-ba, ez mindig is jelen volt a NASCAR-ban. Én inkább most azt látom egy picit ezeken a road futamokon, hogy nagyon sokan képesek hasonló tempóra, és bizony, hogyha valaki előre, előre keveredik, akkor nem az van, mint rége, hogy két kör után visszamegy a 18. helyre, mert fogalma nincs, hogy mit kell csinálni road pályán, hanem pont azt látom, hogy a 18. is majd nem tudja azt, mint az első, nem mindig, de majdnem tudja ezt, és ott tud maradni a top 5-be, a top 10-be, és ebből jönnek szerintem ezek a kontaktok, bár ez nem erre a pályára igaz feltétlenül, mert itt szerintem inkább az játszik, amit, amit Zoli is mondott, hogy a T1-be iszonyatosan sokan mennek be, de csak kettő tud kijönni. És én hadd had emeljem egy másik polcra ezt a beszélgetést, mert ez volt az a verseny, ami már Ryan Blaine-it is kiborította. És, és a Bléni azt nyilatkozta, hogy engem nem egyszerűen csak kilöktek, v- vagy nem, vesző, egyszerűen csak kilöktek, mindig ez megy, egyszerűen csak bevetődnek kilométerekről, és nagyon kilöknek, nem ezt a szót használta Bléni és mondta utána, hogy nem tudom, hogy kilökött kikit, de nem is igazán érdekel, mert ugye azt kérdezték tőle, hogy a gumikon múlt-e, mert az volt a taktika, hogy nem cserélt kereket, mert nem nagyon kopott a gumi, hanem csak üzemanyagot vételeztek, és így előre tudott keveredni, és bizony ezzel a kopott gumival is ott tudott lenni, viszont azért, mert őt, őt kiszedték gyakorlatilag a mezőnyből, esélye sem volt a Tyler Reddick-kel harcolni, és ebben van valami. tehát hogyha már egy Ryan Blaney ideges, a- akkor, akkor ott van baj, szerintem.
1: Igen, Ryan Blaneynek az az egyetlen hibája, és ezt mi már a szimulátorból ha már felhoztad, akkor megtanultuk, hogy ha te nem rököd ki az előtted lévőt, akkor tuti, hogy téged ki fognak lökni. Tehát általában a baleseteknél is az van, hogyha te fékezel, és kikerüled a balesetet, akkor a mögötted élő Just is belét fog menni, és én most is ezt láttam, hogy ő nem akarta úgy megnyerni a versenyt, hogy esetleg egy kicsit később fékezzen, és Tyler Redick-et eltakarítsa az útból. Mögötte viszont mindenki így akarta megjelni a verset, megérkezett Elias ez aki tette az ártatlan, hogy hát ő nem volt semmi, hát ugyanúgy bedobta Free ba a T1-be, és ugye Austin szindrik adta meg a, a végső döfést azzal, hogy meglökte egy picit suárez és akkor utána ö, kezdődött a búri azzal, hogy Amendinger is lecsúszott ugye ennek a bizonyos Free nak a legszélén, Ámendinger is padlogázzal jött vissza a pályára, tehát zseniális volt az egész sztori. Gyakorlatilag én három versenyzőnek ugyanannyi felelősséget adnek Bléni versenyének a végét jelentő dologban. Ugye Suarez betette Freewide-ba, ott, ahol egyébként nem kellett volna betenni Ámendinger a fűről, padlógázzal visszajött, és még tolta is maga előtt Blainit, és hát ugye Szindrik pedig elegánsan a pöcivel ö, tüntett el ö, Suárest, úgyhogy ö, ff, teljes mértékben igazat adok Blaininek, viszont ö, viszont szerintem ő az, akitől elvárnám. Tehát, hogy ő valóban megy a playoffért, és ö, és kell, hogy kemény legyen, és, és én elvártam volna tőle azt, hogy egy picit keményebb legyen, ne lökje ki redikket, de, de valamit próbáljon meg, és az újraindításnál látszott, hogy, hogy ő szépen elfordult volna redik mögött, szerintem lehet, hogy ő még mindig abban bízik, hogy a pontok alapján be tud jutni, és azért nem is akart kockáztatni, hát ez lett a vége.
2: Bléninek nagyon nehéz dolga volt szerintem ott annál az újraindításnál, mert ha belegondoltak, akkor elég valószínűtlen, hogy az alapszakaszból hátralévő versenyeken két különböző új futamgyőztes is legyen. Tehát Bléninek szerintem 100-ból 95-ször ebből a helyzetből pontok alapján tovább kell jutnia. Viszont, hogyha túl sokat kockáztat egy ilyen szituban, akkor azért Martin Truex nincsen olyan nagyon messze, a pontversenyben tőle. És hogyha itt eldob Indianapolisban egy biztosnak tűnő top 5-öt, azért, mert kockáztat megy a győzelemért, és végül 29. helyre írják be, aztán belekerül egy balesetbe, esetleg még az alapszakasz záróan dayton akkor Truex egy Baba Valasz-Kezelowski féle győzelemmel simán beelőzi őt, és akkor Bléni már rögtön nincsen a Playoffban. Tehát szerintem Bléni. Annak ellenére, hogy mennyire fel van hype ez a 16 különböző győztes történet, Bléni pontok alapján kell, hogy kvalifikálja magát a rájátszásra, és neki az az áterv, azt hiszem, hogy pontok alapján bejut. Mert olyan kevés verseny van hátra, és olyan valószínűtlen, hogy két új futamgyőztes is legyen, hogy Blénynek egyetlen egy dolga van, top 5-öket, top 10-eket szállítani üzen biztosan a lehető legkevesebb kockázatvállalással. Én szerintem.
1: Na jó, de hát látod, hogy pont, pont ez lett a veszte, hogy, hogy nem vállalt kockázatot. Tehát, hogy ö, ö, nagyon szűk az a mesdje, ahol ami, amit meg kell mászni, ahol járni a kebléninek, mert ha meg nem kockáztatsz, akkor meg ez a mezőny föl fog falni.
2: Na de ez szerintem őrült nagy kockázatvállalás volt, amit Hessler bevállalt, hogy kint tartja a kopott gumikon. Persze értem, hogy nem volt olyan gumikopás, mint amilyenre eredetileg lehetett számítani, még olyan sem, és egész jól tartotta magát ez a keverék. Én ezt aláírom, de azért amikor lehet látni, hogy egy Daytona Road mintájára egy Indy Road is mennyire káoszba tud fulladni, és jöhetnek a végén sorozatban a sárga zászlók, jöhetnek a végén az újraindítások, azért nagyon nem mindegy, hogy 30-40 kör, van azokban a gumikban, amiken megpróbálsz fölfelé váltogatni kettesből ötösbe egy, egy, egy gyorsulási versenyen tulajdonképpen a hosszú egyenesben, vagy pedig relatíve frissebb gumikjaid vannak, vagy legalább nem vagy gumi hátrányban, már az is önmagában azt hiszem, hogy elég lett volna Bléninek, tehát érdekes, hogy, hogy talán szerintem egy kicsit többet kockáztattak még így is a stratégiával, mint amit föltétlen kellett volna.
0: Ja, mindig <kül> bocsánat, Szóval mindig el mondani, hogy a podcasthez érdemes vagy a futamot megnézni, illetve visszanézni, akár az ismétlésben, akár az Arena 4 pluszon vagy az összefoglalót elolvasni és megnézni a 500miles.hu-n, mert hogy én egy picit megvédeném Logano manőverét, ugyanis... <gül> Jó, nem, nem tudtam még mondani. Szóval pont ez a katasztrófa az egészben, hogyha megnézitek a Logano esetét, nyíl egyenesen belemegy a T1-be kiválasztotta a lehető legbelső ívet, ahol még oldalba lehet torpedózni úgy egy egyébként Three Wide Bank közlekedő sort, hogy egészen biztosan így bepattogjon az első kanyarba. És onnantól ő már úgy jött ki, hogy forgott előtte talán csészeli ott, a másik autóra nem is emlékszem, hogy kis ott Logano ezzel a manőverrel, hogy nyílegyenesen ment a t 1 el se fordított a kormány szerintem, ezzel előzött szerintem olyan 8 10 tehát ez nonszensz, És ez már az a szint, ami, hogy mondjam, az én inger küszöbömet is átüti, és ezt már nem tudom versenyként értékelni egész egyszerűen. Idáig el tudok menni, hogy ez, ez nem
2: verseny. Szerintetek legitime a felvetésem, és bevállalják-e a döntéshozók azt, hogy soha többet indirót korszon? dupla oszlopos újraindítás ne legyen. Mert szerintem sehogy máshogy nem lehet sportértéket csempészni ebbe az egészbe, csak úgy, hogyha egy oszlopba sorakoztatjuk fel őket, még úgy is simán ki tud alakulni egymás mellett három-négy versenyautónak a kis kis, triója vagy kvártetje. Ettől függetlenül szerintem ez sehogy hogy nem menthető ez a versenyzési termék, amit, amit itt kapunk, és azt meg végképp nem értem, de ez megint csak messzire vezető diskurzus, amit elindítok ezzel, hogy amikor ott van a világ legnagyszerűbb ová akkor miért pont itt az indiródot kell favorizálni? Tehát annyira egyértelmű szerintem a választás, hogy amikor ilyen karnyújtási közelségben ott vagy a sporttörténelem, az egyetemes sporttörténelem egyik központi helyszínén, és futhatnál egy olyan magas presztízsű versenyt, amire azért mindenki csak edismeréssel csettint. Lehetne ezeket a teljesen őrült, ilyen pénzfeldobásos alapon működő versenyeket máshol is üzemeltetni. Ez a pálya van önmagában olyan jó, van akkora nimbusza, van akkora piaca, hogy önmagában is megállná a helyét egy jó ová pályán. Arról nem is beszélve, hogy a hetedik generációs kocsit én nagyon megnézném Indianapolisban, mert szerintem ahogyan javította a másfél mérföldes produktumot, úgy általánosságban ez az új kocsi, ugyanúgy szerintem nagyon sokkal lépne előre a versenyzésnek a fogyaszthatósága Indianapolis ovápályáján, ahhoz képest, mint amit a hatodik generációs kocsival láthatunk.
3: Na most itt több dolgot is feldobtál. Szerintem amit először mondtál, hogy az egy egysoros indulások Indianapolisban szerintem egy ilyen jellegű lépés borzasztóan idegen lenne a NASCAR-tól. Tehát általában a NASCAR az nem szokta azt figyelembe venni, hogy mi lenne az adott pályához megfelelő versenyzési forma, vagy adott esetben formáció, hogyha... Így nézzük ezt az újraindítási formátumot. Régen ugye az újraindítások azok egysorosak voltak, ezt megváltoztattak, talán már több mint tíz éve van. Azóta nem vettek figyelembe ilyen dolgokat, hogy, hogy hol mi lenne az ideális. Szerintem nem is fognak. Ugyanis van egyfajta mérleg, aminek a serpenyőjén ott van, hogy a szórakoztatás a só, valamint a másikon ott van a sportérték. És adott esetben nem mindig van ez egyensúlyban, és bizony, vannak olyan nézők és vannak olyan rétegek, akiknek úgy lehet jobban eladni egy versenyt, hogyha rengeteg baleset van benne. Főleg, hogyha mondjuk Amerikáról van szó, ahol rendeznek olyan versenyeket, ahol semmi más cél nincs, csak hogy minél nagyobbat tudjanak bukni az emberek. Uh, és hát azért mondjuk meg őszintén, a nagy bukás az mindig címlapsztori. Na most uh, az, hogy ennyire túltolták ezt a dolgot az idei évben, és ennyire kaotikus lett a verseny, Ez nem feltétlenül biztos egyébként, hogy az egysoros újraindításokkal megoldódna, mert akkor lehet, hogy nem hatan érkeztek volna az első kanyarba egyszerre be, hanem mondjuk érkeztek volna hárman egymás mellett. Attól függetlenül szerintem a probléma az ugyanez lett volna, hogy a lehető legrövidebb féktávval be kell tenni az autót, és el kell menni, főleg amikor három körrel vagyunk a vége előtt, és van egy újraindítási szituáció. Én amit ezen a pályán, vagy ezeken a pályatípusokon kiiktatnék, az a green-white checkered. Adott esetben, amikor már a a harmadik, negyedik ilyen újraindításra kerül sor, mert kettő körrel vagyunk a vége előtt, és, és megyünk egymásnak, mert csak a győzelem számít, stb. stb., akkor ezek mindig, mindig elő fogják hozni ezeket a szituációkat. Bármi történjen, sosem lesz egy teljesen tiszta újraindítás. Aztán már csak az a kérdés, hogy mennyire lesz durva, az a jelenet, amit látunk ilyen esetben az első kanyarokban. Azt pedig, amit mondtál, hogy itt van az indianapolis oval, és miért nem mennek rajta a NASCAR autók, ez nekem is böki egy kicsikét a csőrömet. Szerintem, hogyha Indianapolisban mindenképpen ródverseny szeretnének tartani, akkor valami olyan módon kéne megoldani ezt a dolgot, mint ahogy mondjuk az indikár csinálja. Összesen van három Indianapolis-i verseny, két road pályával. Az egyik egyik, road, vagy az egyik versenyt lehetne a rót pályán tartani, a másik versenyt pedig lehetne az ovál pályán tartani. És akkor mindenki boldog lenne adott esetben két egymást követő hétvégén. De egy kicsit és ez ugye az idei új generációs autókból is látszik, a NASCAR egy kicsit próbál eltolódni a road versenyek irányába, vagy legalábbis lépni ebbe az irányba is, és hol máshol lehetne szebben felépíteni egy ilyen pályás dolgot, mint Indianapolisban az autósportnak a bölcsőjében. Adott esetben mondjuk tavaly détonában is próbálkoztak, és számomra azért ez egy elég nagy meglepetés, hogy Daytonában a ródvonal vezetésre nem mentek vissza.
0: Az eddigi véleményem alapján kitaláljátok-e, ez most csak egy ilyen kis kvíz, hogy szerintem hogy kéne rajtolni a NASCAR-nak itt Indianapolis ródon. van erre valami tippetek? Bármi? Nekem nincs. nincs. Menjen
1: az álló rajt!
0: Nem. Se, a
1: sehogy. Tehát, hogy ez tényleg annyira döbbenetesen rossz volt, Fú, bocs, hogy... tudod, hogy mit tesznek meg ezekkel az érzékeny kuplungokkal, meg váltókkal az álló rajta, Hogy Igen. hány, hány kocsi dögled erre arra a rajtnál?
3: Na hát az lenne a lehetőleg borzasztóbb. Emlékeztek, amikor az indikár kitalált, hogy állórajtal fognak indulni? Volt, Lett is szép vége. Igen,
1: és azt pont Indiana volt a történet
3: egyik legnagyobb
1: rajtban az indikárba.
3: Azt hiszem a polgármester sérült meg akkor a, a, a törmelékek miatt. Ö, még hozzá tenném,
0: hogy az a gondolatmenet, hogy hol máshol lehetne ezt felépíteni, én nagyon sokat tudok mondani. Tehát én Ród Amerikával kezdeném, az egy ennél kilométerekkel jobb pálya, hogyha a Nascar-nak a tradícióit akarjuk figyelembe venni, akkor vagy Watkins Glenbe, vagy Sonomába kellene valami kiemelt verseny tartani, de tovább megyek, Amerikában olyan jó pályák vannak, mint például Ród Atlanta, ami még lehet, hogy egy tök izgalmas valami tudna lenni Neszkára. Ez a pálya. De szerintem nincs az a forgatókönyv, hogy ezen egy izgalmas és jó versenyt lehessen rendezni Neszkára, de tovább megyek, még az indikár is szenvedett rajta. Most, hogy nem volt eső, hogy nem volt extra parádé, ott se volt semmi látni való gyakorlatilag.
2: Arra hadd reagáljak még, amit Dávid mondott, hogy a csúszka, aminek az egyik vége az a szórakoztatás, a másik vége pedig a sportérték, az... Bizonyos hétvégéken erre, bizonyos hétvégéken arra kell, hogy eltolódjon. Én nekem ezzel semmi problémám nincsen, én tudomásul vettem, hogy nem lehet minden egyes hétvégén egy Darlingtoni futamat rendezni, ahol a vezetői tudás, meg az autónak a felkészítése az, az, az annyira meghatározó, hogy... hogy és olyan nagy eséllyel bontakozhatnak ki hosszabb zöldzásztós etapoknál nagy különbségek, hogy, hogy nem feltétlenül egy test elleni küzdelem dönti el ott a versenyeknek a nagy részét, hanem, hanem a, a legjobb átlagköridők, meg a legjobban felépített etapok, meg a legjobban kibalanszált autók, kevésbé látványos versenylebonyolítás. De ettől függetlenül azt hiszem, hogy túl értékes az Indianapolis Motor Speedway ahhoz, hogy napokkal a futam után is arról beszéljen mindenki, hogy mennyire gimiki volt az egész verseny, mennyire, mennyire bohócot csinált magából a félmezőny. Tehát azt hiszem, hogy ha van egy csapnivaló oválpályád, akkor elfogadható, hogy megpróbálsz az Infélden a Kacskaringóban egy jó versenyt, vagy egy menthető versenyt összehozni, és eltolod a csúszkát a szórakoztatás irányába, de akkor, amikor a világ legnagyszerű bová áll rendelkezésedre, akkor szerintem vétek és elherd lehetőség az épített pályán versenyeztetni őket. Ezért voltam nagyon szomorú, amikor Roger Pensky bejelentette a hétvégén, hogy 2023-ban is az épített pályán fog versenyezni a NASCAR Cup Series mezőnye Indianapolisban. Tehát legfeljebb 2024-től reménykedhetünk abban, hogy visszatér az ovál. Aláírom, hogy a hatodik generációs kocsival nem hozta azt az elvárt színvonalat a Bricchard 400-as futamoknak az összképe, mint amiben azért bízhattunk, vagy mint ami miatt a 90-es évek közepétől fogva itt versenyeznek, és üresek voltak a lelátók. De a hetedik generációs kocsi túl jól megy ezen a pályatípuson ahhoz, hogy ne adjunk minél hamarabb egy esélyt. Mert ez az Indianapolis Road, ez gyerekek, ez nem fenntartható semmilyen formában.
0: Én nem akarok semmi rosszat Roger Penske-nek, és szeretem is őt, de azt kívánom, hogy neki kelljen ezen versenyezni ilyen autókkal, és akkor majd talán lehet kicsit átértek. Ez a borzalom. Akár csak szimulátorba, csak próbálják ki, tényleg. Én nem szoktam, tudjátok, hogy így, így lehúzni semmit, ez valami retteret. tehát tényleg pusztulat. Na mindegy, kicsit haladjunk tovább, és szerintem beszéljünk arról, hogy Ross Chastain és Dillon is úgy döntött, hogy az egyes kanyarban elmegy egyenesen. ugyanis ott volt lehetőség később visszatérni a pályára, és hát így menti magát a gyakorlatilag a T1-ben lévő crashről, Majd később Keszelowski erről elmondta a véleményét. Mit szóltatok ehhez? Mondjuk leginkább most ezt a labdát így egy-egybe oda dobnám mert egy kicsit beszélgettük a műsor
2: előtt, hogy is volt ez Zoli, ez a T1-ben egyenesen elmenetel. Jó előre felhívta a figyelmet a NASCAR arra, hogy vannak olyan kanyarok, amiket, hogyha átvágsz, akkor azt követően a 12-es kanyarnak a bukóterében, vagyis ott a motorversenyeken használatos íven, ott meg kell állnod a kocsival, és újra el kell indulnod, ha pedig ezt már a verseny végéig nem töltöd le, akkor a verseny végén egy 30 másodperces időbüntetést fognak hozzáadni az eredményedhez. Éppen ezért így utólag visszahallgattam az NBC-seknek a közvetítését, és picit csodálkoztam az egész közvetítésen, meg az amerikaiaknak a Twitter folyamát, hogy ki hogyan kommentálta a versenynek a végét, és az volt a nagyon furcsa, hogy rossz chastain a manőverét, amikor ugye az utolsó zöld zászlónál, a Green Wilde nél egyenesen, átment az egyes kanyar féktávján, ahol mindenki más fékezett, ő tövig nyomta a gázt, mint ebben a popslágerben, amit amit még ludbörzök, ha gondolok is, na mindegy, és akkor ugye ő a szervizúton kéreckedett vissza a mezőny elé, és ezzel javított a pozícióján nem is keveset, és az amerikaiaknál sokan azt gondolták nagyon sokáig, még másfél körrel később is, hogy Csasztén az a futam győzelemért van versenyben, mert a NASCAR a bejelenteni a büntetést. De máshogy, én meg ugye nagyon magabiztosan azt a közvetítésben mondtam, hogy ez 30 másodperces időbüntetést fog maga után vonni nekem, meg nem fordult a fejemben olyan forgatókönyv, hogy rossz chessztént ezért nem fogják megbüntetni. De Amerikában nagyon sokan abban a hitben voltak egészen a legvégsőkig, hogy chesszténnek a manővere az szabályossá tehető, vagy elmismásolható. És legnagyobb megdöbbenésemre Logano még a versenyt követő napokban is úgy nyilatkozott a Sirius x hogy szerinte... Snokert adott a mezőnynek Csesztén, tehát túljárt a mezőny eszén Csesztén, és Logánó értékítélete szerint Csesztén a második helyen fejezte be a futamot. De most ezek az emberek milyen csatornát néznek? De
0: végül is ebben az esetben mindig az a jó fiú, aki nyert, nem? Na,
2: erről beszéltem.
1: Valószínűleg az mbc t mert ők nem tudom, hogy nem kapták-e meg ezt a kis kiadványt, Ö, és hogy ezt a versenyzők ö, hogyan értékelték. Az mbc folyamatosan azt az indokot hozták föl, hogy ott azon a szervizúton ugyanakkora vagy hosszabb utat teszel meg, mint a mezőny. Nyilván ez most nem élt, mert a mezőny föltorlódott a T1-be hideg de alapvetően valamiért az az információ volt meg egy csomó embernek, hogy ott, hogyha elmész, akkor hosszabb utat teszel meg, ergo nem kellett töltened a büntetésedet. És egyébként de Hamlin sem töltötte le, aki ugyanígy elment a szervizútra, és ő sem töltötte le a, jól emlékszem, 12-es kanyarban a büntetését, vagy abban a kis átmenő részben, Úgyhogy valamiért ez vala, vagy valami függelék lehetett, vagy, vagy egy ilyen extra elejtett információ, amit sokan félreértelmeztek, de hogy ez az nbc is közvetítésbe elhangzott, az biztos.
2: Igen, az okozta a legnagyobb zavart, hogy a NASCAR megint nem következetesen osztotta ki a büntetéseket emiatt, mert az egyetlen ember, akit megbüntettek az egész verseny során emiatt, az Ross Chastain, illetve mögötte Orsztyn Dillon, aki ugyanúgy a Greenwhite Shackard meglengetésénél, a zöld zászló meglengetésénél követte Chastain nyomdokait. Tehát tulajdonképpen ők ketten kapták meg ezt a büntetést, és senki más pedig többen is átvágták ugyanígy azt a kanyart. Lényegében nem is az egyes kanyart vágják át, hanem a kettes kanyart, mert mert a, a szervíz út ugye ott hozza őket előnybe, ott jelent rövidítést. És azon is vitatkoznék alapvetően, hogyha bárki is ilyen következtetésre jutott, hogy a szerviz úton hosszabb idő visszatérni, mert Rediket igazából senki nem akadályozta, és ehhez képest Császtén Redik elé jött vissza, annak ellenére, hogy Redik mögött vetődött be az egyes kanyarban, tehát összességében átlagidőt tekintve csak gyorsabban át lehet mászni a szervizúton, hogyha valaki úgy, hozzászokott ehhez, meg ott az ideális éveket autózza, mint ahogyan rossz Csestén szemmel láthatóan készült erre. Tehát esze ágában nem volt az embernek elfordulnia a mezőnyel a jogkanyarban, meg sem próbálta, legalább Baba valaszban volt annyi, hogy ő azért oda tette az autóját, megpróbálta bevenni a kanyarívet, csak amikor elfogyott az aszfalt, akkor azért annyira nem erőlködött, hogy ne vágja át. De még Freddy Craft a spotterre mondta is a fülére, hogy azért ne padlógázza a toldát a fűvön, mert abból lehet baj. Tehát ők, ők sokkal kevésbé látványosan csinálták, és ezt jóvá is írta a NASCAR Baba Valasznak, mert ott legalább Baba valas meghagyta a benefit of the hogy Tehát, hogy, hogy hogy ha kétséget kizáról nem bizonyíthat az, hogy direkt vágja át, akkor inkább az előnyére, az ő javára ítéljük meg a helyzetet. Mert Csestén az, az nem hagyta meg ezt a lehetőséget a NASCAR-nak, az annyira előre eltervezett manőver volt, hogy, hogy, hogy szerintem fel nem merült, hogy, hogy ne kapjon büntetést.
1: Igen, én is 100%-ig ezen a véleményem vagyok, hogy Csasztain ott el, hogy nem játszotta el jobban a szituációt. Tehát, hogy egy picit blokkolni kellett volna a keréknek, vagy, vagy nem tudom, tehát úgy csinálni, hogy jaj, 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 de elrontottam ezt a kanyart. E- és engem egyébként Fernando Alonso esetére emlékeztetett Barcelonába, amikor ugyanígy a, a Forma 1 is teljesen inkonzisztensen írta ki a szabályokat, meg mozta meg a döntéseket, és azt mondta, hogy jó, hát akkor én a T1-be elmegyek ott a, a kerülő úton, és nyert is fel a pozíciókat. Ő minden szabályt betartott, azok szerint, ahogy a, ahogy a Forma 1 ítélte meg a dolgokat, és ezt találtak is stratégiájának. Ilyen szempontból valamilyen szinten egyetértek Logánóval, csak hogy... Vegyük figyelembe, hogy Rossz Csastien annyira rosszul játszott, tehát tényleg látszik, hogy padló gázzal azon a szakaszon. Hogyha annyit láttunk volna itt belassít a mezőnyel, megpróbál elkanyarodni, túl sokan vannak, és elmegy egyenesen, akkor még lehet, hogy a NASCAR is meggondolta volna a dolgot, így meg esélye nem volt. De akkor nem jön ki elé? Ö, így is úgy is nyert volna pozikat, tehát ö, nyilván nem jött volna ki de elé, de amekkora káosz volt szerintem egy. Pár helyet biztosan nyert volna.
3: Én ezt a szituációt azért nem értem, mert a NASCAR-nak van egy olyan szabálya, és ezt mondjuk az imsa is lehet vetíteni, hogy teljesen mindegy, hogy miért hagyod el a pályát, hogyha elhagyod a pályát egy csikánnel, akkor meg kell állnod, és csak azután mehetsz tovább, hogy megállítottad az autót, és ismét elindítottad az autót. Ez ugye általában még a régi időszakban Watkins Glenben volt, a Watkins Gleni sikánnál nagyon látványos, amikor tök mindegy, hogy miért csúsztál ki, meg kellett állnod, és utána indulhattál el, máskülönben, hogyha egy centit is mozgott az autó, akkor abban az esetben az már egy áthajtásos büntetést vont maga után. Üh, teljesen tisztán leírt szabály, ami nem enged mérlegelést. Én szerintem rossz szabály, nekem ez soha nem tetszett, viszont akkor ugye itt megint a konzisztencia, hogy most akkor valakire alkalmazzuk ezt a dolgot, valakire nem alkalmazzuk, ilyen esetekben alkalmazzuk, olyan esetekben nem alkalmazzuk, tehát hogyha valami a NASCAR javára írandó volt az elmúlt években, az az, hogy legalább ehhez a szabályhoz annyira ragaszkodtak, hogy ezt ezt tényleg szó szerint és minden esetben betartották, történjen bármi. Most ezt nem igazán értettem, hogy mi volt itt a hétvégén.
2: Én, Én úgy tudom, hogy a verseny előtti pilótaértekezleten, ami most már elektronikus formában zajlik. Levetítettek egy videót, és a videó külön felhívta a figyelmet arra, hogy a stop and go büntetés, tehát az, amiről beszélsz, hogy kanyarátvágásnál mindegy, hogy milyen okból történik, kötelező a kijelölt helyen megállítanod az autódat, és aztán miután teljes mértékben megállt, utána indulhatsz újra. Ha ezt nem teszed meg, akkor utána viszont boxucá áthajtásos büntetést fogsz kapni. Szóval ezt annyiban korrigált ezt a szabályt a NASCAR, mert érezték, hogy ebben azért van egyfajta igazságtalanság, hogy amennyiben e, leterelnek a pályáról, nem hagynak neked helyet, és lekényszerülsz a pályáról, akkor a NASCAR mérlegelési jogkörébe tartozik, hogy le kell letöltened a stop and go-t, vagy nem kell letöltened. És szerintem. Csaszténék ebben látták a, a fantáziát, hogy ha ők elég harsányan és elég határozottan érvelnek amellett, hogy tízből tízszer probléma volt az egyes kanyarban az újraindításnál, akkor már a hogy mondjam, a távoli veszélye annak, hogy csesztént leterelhetik az évről, meg, meg, meg hogy nem marad neki aszfalt a külsőíven, az már önmagában elégséges hivatkozási alap arra, hogy akkor elmehessen a szervizót felé, és levághassa a kettes kanyart. Tehát szerintem ők erre játszottak rá, hogy a szabálykönyvbe tettek egy ilyen kis gumiszabályt, viszont azért az, az nagyon visszás lett volna. A maradék sportértékét is elvette volna ennek a futamnak, és szerintem totál destruktív lenne a hat épített pályát számoló NASCAR naptárban, hogyha így meg lehetne nyerni egy road versenyt. Mert ez tényleg a, a legalja lenne, azt hiszem. Hát
0: az Andris említette, hogy a Csestain ezt nagyon rosszul játszotta el. Hát most kicsit egoista leszek, és azt mondom, hogy a Csestain ezt úgy játszotta el, mint én a Superman főszerepet. Tehát sehogy. Tehát ebben nem is volt még szándék sem tényleg, ahogy elhangzott. Ez egy totál nyílegyenesen elment, és ugye én, én ott kötnék bele ebbe a gondolatmenetbe, hogy ha Tén eljátsza ezt, és fékez, és füstöl a gumi, és nem, szerintem annyi előnyt nem szerzett volna, és ha már jön a mezőny, sokkal nehezebb visszacsatlakozni, így meg nyílen átvágta az egészet, ahogy egyébként Hamlin is a verseny egy korábbi szakaszában, amit azért én is megjegyeznék, bár már elhangzott, de érdekes dolog, és, és így tudott igazán előnyt szerezni. Ott már jön a mezőny, és oda bekéne valahova csatlakozni, furakodni, az már egy sokkal, sokkal komolyabb feladat, hogy így mondjam. De van itt még egy valami, és muszáj egy picit túltennünk magunkat ezen az egyes kanyaron, mármint ezekben a szituációkban, mert újra ez a kagyar jön képbe, Várjál még, még egyetlen Én egy nem.
2: dolgot, mielőtt tovább csak egyetlen egy dolgot. Emlékeztek Ross Csaszténnek az interjújára, amikor az NBC-nek a Pit reporter oda ment hozzá a verseny végén, és feltette neki a kérdést, hogy mégis mire gondoltál, Ross? És akkor megkérdezi, hogy dév mire gondolsz? Hogy hogy mire gondoltam? Tehát el tudjátok hinni, hogy csestén most már tényleg hetek óta tendenciózusan minden egyes futam utáni interjújában teszi a hülyét, vagy fel kell vetni, most már szerintem azt a kérdést, hogy császtén egy adott pillanatban annyira csőlátással rá van feszülve bizonyos versenyhelyzetekre, hogy megszűnik a realitás érzéke. Mert én ezt az interjút így visszanézve annyira őszintének tűnik, a, a, a visszakérdezése Cseszténynek, amikor ő visszakérdez a riportenek, hogy hogy érted, hogy én mire gondoltam ott. Tehát, mintha, mintha fel sem erülne benne, hogy ő esetleg ott, abban a helyzetben választhatott volna más megoldást is, mint amit választott. Úgy
0: gondolod, hogy Csaszténynek a szervezete gyárilag állítja elő az LSD-t, mint olyat, és így el is fogyasztja verseny közben? Ezt
2: nem állítom, mert lehet a görögdínjében van valami olyan ki nem mutatott eh, anyag, de hát hogy mondjam? Szóval, mert azt megérti az ember, hogy tudjátok néha napján valami kis huncut félmosolyjal Mond valamit a kamerába, amit maga se gondol komolyan, meg ami nyilván irreális, hogyha a szavakat így egymás utánra rakjátok. De hát ettől függetlenül persze valamit mondani kell. De Cseszténnél most már tényleg felmerül az, hogy hetek óta annyira mellé beszél interjúknál, hogy most már meg kell kérdezzem, hogy csak nekem van olyan érzésem, hogy mintha ő a pillanat hevében így, így behújná a fülét, letakarná a szemét, letakarná a fülét, és minthogyha egy teljesen másik párhuzamos univerzumban kezdenél el működni a figura.
0: Nekem ezt tudod kinek a világához hasonlít? Joey Logánónak. Tehát lehet, hogy a kereszténynek is van egy ilyen keresztényi világa, ahol ez a kérdés értelmetlen. Mert én nem gondolnám, hogy a keresztény ennyire butuska lenne, hogy finoman fogalmazzak, hanem én, én inkább ezt a Logánóféle utat látom benne, hogy ő is felépített egy világot, csoda csodavilágát, és ott igazából irreleváns a kérdés, hiszen az ő valóságában, a keresztényi világban ez egy teljesen normál dolog vagy.
2: És múltkor mondtad, hogy Logánónak a világában szerinted egy és ö, egyedül Joy Logánó van jelen. Most akkor úgy tűnik, hogy a Csesztén által felépített világban viszont ketten vannak jelen, mert Logánó sietve leszögezte, hogy szerinte. Ross Chestin snookert adott az egész túl túljárt mindenki eszén, és Logánó szerint Chestin a második helyen zárta ezt a futamot az ő értékrendjében. Úgyhogy már azon a szigeten, ahová Ross hajó hajótöröttként megérkezett így a, a óceánján, ott legalább Logánóval együtt meg tudnak melegedni, egy jó kis tüzet tudnak rakni, úgy tűnik, mert ketten vannak ezeken a nézeteken.
1: Figyelj, mi a, a Boszkóval... Uh, uh kitaláltuk, hogy szerintünk uh, van egy ilyen a Facebookon, hogy, hogy hülye főnökök klubja, és, uh, és én megmernék esküdni arra, hogy szerintem uh, hülye versenyző klubja is lehet. Ha a Facebookon nincs is, de valami grupcset uh, a Whatsappon, vagy bármilyen lehet. Joy Logano bevette ezt itt a csoportba, ahol ott engődik, uh, Danny Hamlin is esetleg, meg uh, Káibus, te már learchiválta a csetet, mert az ő nem csinálni hülyességet pár <gül> éve. Tehát e, e, szerintem logánna egy picit magát látja cseszténybe, és akkor úgy van vele, hogy hát ez ő nem látott kivetni való.
2: El tudtok képzelni olyan forgatókönyvet, hogy előbb-utóbb a világot irreálisan szemlélők többségbe kerülnek a mezőnyben, mert akkor nagyon, nagyon érdekes idők jönnek.
0: Én el, amúgy. Én el. Simán. Hát Szt. mondjuk azért ehhez a klubhoz szerintem még viszonylag közel áll kettő ember, és azt akkor megint egy kvíz, hogy kire gondol kettő ember van, aki néha annyi a különbség, hogy ők nem minden verseny után, mint Joey Logano, hanem ők néha látom, hogy így el vannak tűnve, és, és van egy saját e, valóságuk, és nem vesznek tudomást arról, hogy mi zajlott körülöttük ez. Tényleg kiemelkedik két ember. Annyit segítek, hogy az egyik Toyota a másik Fordos, és még nem hangzott el a nevük. Brad Kezelowski? Nem, de jó, jó lenne, jó lenne. Baba Valasz. De... Így van, ő a tojótás, és ki lehet a Fordos? Ez pedig ez volt a könnyebb szerintem, mert Kevin Harvickre gondoltam. Ő az, akinek szoktak ilyen olyan storyi lenni verseny után, hogy mint ha nem egy adót néztünk volna. Tehát, hogy olyan, olyan dolgokat emleget aznap estéről, amik nem történtek meg.
2: Most is nagyon jót ment Kevin Hárvi emlékeztek rá, mondta, hogy azonnal hallani akarom, ki volt az, aki kiforgatott a versenyből. És mondta neki a spotterre, hogy hát figyelj Kevin, voltak vagy öten. Öten? neveket akarok hallani. És addig nem nyugodott meg a pacák, amíg el nem kezdték neki sorolni a fülére, hogy kik voltak a ludasok. Addig jutott el Kevin Harvick a törlesztésben, hogy Alex Bowment kipenderítette, és ezzel a saját versenyét is tönkrevágta még jobban Kevin Harvick, ott be is fejeződött. De még van a fekete listán további négy ember, akivel szemben törleszthetnék, jelvan Harvicknak, Harvicknak Egyre reménytelenebb a helyzet a rájátszás szempontjából, és és amikor már tényleg nem is a versenyzéssel foglalkozik, akkor akkor az, az szerintem egy válságtünet
0: gyanús, gyanús, és szerintem a Bléni kifakadásában is van egy picioja, hogy neki most már playoffba kéne jutni, és be van feszülve, és igaza hogy be van feszülve, és hogyha a Bléninél is érzem azt, hogy közeledünk a Matt Kenseth-i átváltozás irányába, hogy a Blénit is addig-addig fogják rúgdostni, mint annak idején Matt aki egy jámbor lélekként közlekedett a NASCAR és egyszer csak így baiink, elpattant valami, és onnantól vége volt, hát Joey pehje volt, pont összakította el a hurt, de szerintem kenszedbe is ez így évekig gyűlt ez a feszültség, és amikor elkezdte kiadni, na abban nem volt köszönet. Úgyhogy lehet, hogy az idei évben még látjuk Ryan Blaney-nél ezt a hurt, és akkor ember maradjon a talpán, aki el tud majd menni mellette, mert szerintem ez be fog a tavaly nem is a tavaly évben, hanem a tavaly előtti évben szerintem ennek már adta jeleit Ryan Blaney, ugye emlékezzünk például a Pokonoi Álmok futására, ahol többek között kájbust is zokszónélkül kiszedte, ha jól emlékszem, az tavaly előtt volt, 20 vagy 19, szerintem inkább 20, úgyhogy a Bléni ez már gyűlik. Szerintetek el tud pattanni a húr, és lehet, hogy átmegy állatba?
1: Én 2020-ból emlékszem egy időszakra, amikor Bléni el volt pattanva a húr, igen, 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 azt emlegettem, és az 22 két, két éve volt. Igen, igen. Tehát én simán elképzelem, hogy főleg, hogyha most valaki azok közül, aki még nem nyert, így nagyon, nagyon hirtelennyében előre kerülne, és összegyűjteni egy győzelmet, és érezni, hogy, hogy itt azért most simán benne van a pakliban, hogy kiesett akkor szerintem el, eljöhet a Terminator Blenyné-nek az időszaka
0: akkor nem szeretnék mellette lenni, tehát hogy a Kensethnél is megvolt ez az átfordulás, utána nem volt, nem volt jó vele hadakozni. Na de akkor térjünk vissza az egyes kanyar, lépjünk tovább az egyes kanyaron, és térjünk vissza az egyes kanyarra, mert hogy Kyle Larson és Ty Dillon ott találkoztak, ami valami egészen fantasztikus, 500 Miles összefoglaló cikkében egyébként benne van a videó, Hát Kyle Larsonnál először fékhibára gyanakodtunk, amikor láttuk azt az esetet, gyakorlatilag fékezés nélkül a rázókövön átugratva úgy vágta oldalba Ty Dillon-t, mint az őrült, ezt nem tudom, hogy hogy lehet ilyen hibát véteni, mert hogy utólag, állítólag Bob Pokrasz és rákérdezett nem volt baja annak az ötös Hendrik Chevrolet-nek, minden jel arra mutat, hogy a Kyle Larson hibája volt. Sintetek, hogy lehet ezt egyrészt ennyire benézni, másrészt pedig még egy dolgot hozzá szeretnék tenni, mert az nekem nagyon tetszett egy privát beszélgetésben, és bocs Morfi, hogy ezt, lelövöm ezt a poénodat. De hogy, hogy óriási szerencsé, hogy ebből nem volt o- nagy sérülés, és ahogy a Tidealon nyilatkozott, ott uh, utána jegyezted meg Morfi, azt bemutatom, hogy Azért reméljük nincsen nagy baj a Tideelonnak, mert olyan volt, mintha föl lenne kapcsolva a lámpa, de nem lenne otthon senki.
1: Igen, egyébként 100 Tehát én egy picit féltem is attól, hogy, hogy Tideelont nem fogják engedni indulni, mert kicsit össze volt zavarodva a srác, amikor kiszállt az autóból. Talán Larssonnak nem voltak akkora problémái, de hát ugye... E- én egyébként azt várom, hogy bár lehet, hogy már kijött egy nyilatkozat, de ebbe talán majd Zoli tud kisegíteni, hogy Kyle Larson erre mit fog mondani. Én annyit tudok, hogy Larson egész verseny alatt panaszkodott a fékpedáljára, és ugye a, amikor Pokrász megkérdezte a hendrick akkor ők azt mondták, hogy amikor a verseny végén megvizsgálták az autót, akkor a fékkel nem volt semmi gond. Tehát... Ö, ö, nyilván itt magával a fékpedállal is történhetett valami, de, de engem már alapból az is meglepett, hogy, hogy a Hendrikék ennyire százszerzalékosan ennyire kihúzták a magukat a felelősség alól. Tehát nem azt mondta, hogy hát igaz, a fékkel nem volt gond, de még vizsgáljuk, hanem, hanem azt hiszem a Hendricknél valaki mondott is egy ilyen mondatot, hogy, hogy ez csak valami elszórt a Larson, vagy, vagy valami ilyesmi volt, tehát hogy ki is jelentették, hogy ez a Larson hibája volt, ami, ami engem nagyon meglepett.
2: Én az egyik legszürreálisabb jelenetnek tartom ezt. Mióta én naszkárt nézek, azóta hát nagyon össze kellene szednem magam, hogy tudjak mondani még egy ennyire ennyire hihetetlen történést, mint ami ez, ez a baleset. Én nem hiszem, hogy ez csak egy, egy egyszerű benézés lett volna Kyle Larson-tól. Larry McReynolds is azt mondta, hogy Isten tudja hány évtizede követi a szériát, és kettő esetben fordulhat elő hasonló szituáció az ő tapasztalata szerint. Az egyik az az, hogyha hibáról van szó, szóval a másik pedig az, hogyha beragad a gázpedál. Tehát ez nem úgy tűnt, mint egy versenyzői hiba, és főleg nem egy Kyle Larson szintű versenyzőnek a hibája. Larson azóta sem szólalt meg az esetről, próbálták volna megkérdezni aznap is a kiesését követően, és nem kívánt nyilatkozni. Nekem ez az egész bűzlik, nem akarok konteókat gyártani, de... De, 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 azt... de, 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 létszik. De én csak azt mondom, hogy messze nem vagyunk az igazságnak a birtokában. Úgyhogy fogalmam sincsen, hogy mi történhetett, de én azt nem tartom valószínűnek, hogy ez Kyle Larson hibája lett volna egy személyben. Ha volt is Larsonnak felelőssége meg hibája ebben, biztos vagyok benne, hogy arra rásegíthetett valamiféle anomália ami, amiről nem biztos, hogy mi valaha is tudomást fogunk szerezni.
1: Na jó, de mit gondolsz, a... Bocs, hogy így átveszel egy pillanatra a visszorzatói szerepkör, de mit gondolsz arról, Zoli, hogy a Hendrikék ennyire, ennyire kihúzták magukat a felelősség alól? Tehát azért ilyen csapat valamilyen szinten kiáll a versenyzője mellett.
2: Igen, ez nekem is furcsa. Tehát így bedobni valakit a busz alá, azt mondani, hogy hogy Larson hibázott, mert mi aztán nem, ez, 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 ez valami, valami, valami más, tehát valaminek az elkenése lehet ebben. Nyilván lehet olvasni olyan összeesküvés elméleteket, hogy persze, biztos arról van szó, hogy a Henrikesek trükköztek valamivel az autóban, lehet, hogy a fékrendszerben vagy valahol a hajtásban belenyúltak valamibe, amiben nem lett volna szabad belenyúlni, és emiatt mondják azt, hogy Lárszon nézte be, hogy ne kelljen hogy is mondjam, szint vallani arról, hogy milyen műszaki megoldás okozta ezt az incidenst. Nyilván ez, ez nem több puszta spekulációnál, és a NASCAR külön bekérte a kutatófejlesztő részlegre ezt az autót, és valószínűleg, mivel csütörtökön rögzítjük a podcastet, nekünk már most tudnunk kellene arról, hogyha talált volna bármiféle szabálytalanságot a NASCAR, mert töménytelen mennyiségű pénzre, meg, meg, meg pontlevonásra büntették a Rausvenvé Kezelowski amikor amikor manipuláltak. A Danny féle történetet nem kell bemutatni, a Petty GMS-t is rajta kapták már szabálytalanságon, tehát elég szigorúan leszokott sújtani a NASCAR hasonló helyzetekben. Persze, jön megint a cicás kosár elmélet, hogy nem véletlen, hogy a Le 24 óráson is majd a Henrik Motorsport-szalkaröltve indul a NASCAR-nak az autója, mert ott nagyon szoros az együttműködés, és ezért most nem engedhetik meg maguknak, hogy a zászlós hajó, istállót, a közönségkedvencekkel, teletűzdelt istállót, azt valamiféle szabálytalanságon kapják, tehát mindig vannak ilyen konteók, én, ami konkrét bizonyítékot nem látok, addig nektek, gyerekek, csak annyit tudok mondani, hogy nekem ez az egész bűzlik, nekem nem kerek a történet, és megerősítve látom ezt az érzetemet több más olyan hang által, akiket, akiket feltétel nélkül el tudok fogadni.
0: Én, én mégis gyártanék még egy elméletet, bár először ezt akartam bedobni, amit elmondtál, mert ezt olvastam én is, és na mindegy, majd kiderül, szeretem ezeket így úgy hagyni, hogy a drága hallgatók is gondolhassanak mindenfélét, aztán majd tisztázódik, ez olyan izgalmas, nem? És a másik az, figyeljetek ide, hogy mikor láttok ilyet a közúton, a közforgalomban? Milyen esetekben fordul ez elő? Amikor, amikor van egy baleset, és megkérdezik a sofőrt, hogy mi történt? Mi a legtöbbször a válasz? Rosszul lettem. Mi van akkor, hogy a Kyle a ha reméljük, most még a Contaon belül is reméljük, hogy nincs egy súlyos betegség, de mondjuk valami apróság van, ami legyengítette a szervezetét, és hogyha erre mondjuk rájönnének a nászkárék, vagy akár csak a, az orvosi csapat, akkor lehet, hogy eltiltanák X versenyre, és mondjuk ezt nem szeretné a Hendrik, és inkább úgy voltak vele, hogy hát nem, ez, ez vezetői hiba volt, hogy még csak nem is, lehet, hogy nem is az autóban van a probléma, hanem mondjuk a Lárszonnak van valamik is. Itt a megfázás, vagy bármilyen ilyen dolog, ami miatt ö, am, rosszul lesz egész egyszerűen, és hogy az annyira veszélyes, hogyha ez kiszúrnak, akkor nem tudna indulni. Na, ez egy jó é,
1: én Ennek nem adok nagy ö, lehetőséget, mert ö, Kyle Larson, szerintem az egyik legfittebb versenyző mezőnyben. Simán benne van ha pakliba, almendinger is rosszul lett ugye a verseny után, de én, én még egy harmadik verziót is felvázolnék, ami arról az... szól, hogy, hogy e, Kyle Larson valamit tekergetett. Valószínűleg a fékerő eloszlást, és ezt nagyon sokan mondták a nap folyamán, hogy azt, azt állítgatták e, körről-körre szinte a gumikopásával, és, és szerintem simán benne van a pakliba, hogy valami másra figyelt Larson, és jött a féktáv. És egyszerűen nem, nem fogta föl, hogy ott féktáv van, és, és belerohant e, Nyomkodta Nyomkotta a
3: telefonját egy
1: közben? Na ezért kéne a Tesla, igen. Most tudott, tudjátok, mi jutott a szemben?
0: Nem mondok neveket. Az egyik szimulátoros csapat van mindig az a problémája, hogy kiesik a kormányból a gomb, és én most visz, visz, vizionáltam, hogy Larson tekergeti a fékerül a és kiesik a potméterül az a kis sapka, és hogy azt keresgéli ott lent, miközben jön a tény.
1: <gül> nem, de, de full komolyan, tehát én emlékszem, full hogy, komolyan. Hogy, én emlékszem, hogy Portugáliában volt egy Forma 1-es verseny, ahol a a, a céllegyenesbe tekergette a, a gombokat a kormányán, és nem vette észre, hogy előtte van a saját csapatása, és belerohadt. Tehát én simán képzelni, hogy, hogy annyira tekergetett valamit, valami beállítást Larsson, hogy egyre több dolgot tudsz szállítani, és itt a NASCAR autókban is, ez lehet akár fékerő, akár bármi más, hogy, hogy egyszerűen, egyszerűen lemaradt arról, elvesztette a koncentrációját, és hogyha már itt egy 50 méterrel később fékezel, akkor itt, itt óriási baleset tud történni.
0: Igen, egyébként ezek is fontos változások, mert azért a korábbi években menet közben az autó egy dolgot tudta állítani magát, az autót fejre, nagyjából, meg, meg a sebességeket tudtad kapcsolgatni, és most már azért ennél egy picit összetettem, és nem biztos, hogy hozzá vannak szokva akár a dört versenyzésben edződött pilóták vagy akár a NASCAR-ban kiforrott srácok, hogy itt most már össze-vissza kell minden. Hát azért de a
2: fékerő elosztást azt korábban is tudták hát az
0: A speciál pont igen, tudták, de de most gondoljatok bele, hogy mennyi minden újdonság van ebben az autóban. Most Ha csak a Danny Hamlinre gondolunk, akinek például és sikerült megnyekkenteni egy autót azzal, hogy azt hitte, hogy még h váltó van benne. Most akkor még beraksz két-három gombot, és totál bele lehet keveredni. Én ezt simán el tudom
1: képzelni. Egyébként szerintetek, illetve ti úgy ismeritek Kyle larson hogy ő nem vallana be egy ilyen hibát? Tehát ö, ö, lehet annyira bosszús, és annyira csalódott, és annyira ö, szomorú saját maga miatt, hogy, hogy ezt nem akarja elismerni, ezt a hibát?
0: Nem, nem, ott biztos, hogy van valami a háttérben, és ezt így meg is hagyjuk. Tuti, hogy van, biztos, hogy van. És akkor lépjünk is tovább, mert ö, olvastam egy olyan kritikát, hogy hát itt az újoncok remekeltek. Ez egy kommentben volt egyébként, tehát Sindrik bejött másodiknak, Harrison Burton harmadik, Gilliland negyedik, és a sajtó először mégis buba Valaszt interjúolja, aki az ötödik helyen van, ebben én látok valamit, úgyhogy mi kezdjük Sindrik Burton és Gilliland második, harmadik, illetve negyedik helyével, hogy látjátok ti az ifjoncok szereplését ezen a futamon? Mi okozhat az, hogy előre egy Szindriket? Hát igazából már kibeszéltük, azt tudjuk, hogy a Szindrik hogy került előre, de hogy keveredett a Burton és
2: Gilliland? Burton, fogalmam sincsen, hogy hogy került oda. gilliland alapvetően jó volt az autója, és mióta kettős győzelmet aratott a Front Row Motorsports taladégában, nem is tudom, Nyolc évvel ezelőtt. Azóta először fordult elő, hogy a Front Row Motorsports két autót és a legjobb tízbe delegált, mert Michael McDowell is bekéreckedett a legjobb tízbe. Úgyhogy ezen a hétvégén meg volt a tempója a is. Nem véletlen, hogy az időmérőedzésen is ott voltak mind a ketten a legjobb tízben, és azért egy épített pályán az időmérőedzés az szerintem elég sok mindent el tud mondani arról, hogy nyers tempóban kinek sikerült legjobban beállítani az autóját. Úgyhogy Úgyhogy emiatt nekem a Gilliland szereplése az kevésbé meglepet, és Harrison Burtonre ötletem nincsen, hogy hogyan került elő, mert szerintem egész versenyen nem volt a legjobb tízben, aztán a végére valahogyan oda csöppent. Azért ott nem tartunk szerintem, hogy bármelyik szindriken kívüli, bármelyik másik újoncra rá lehetne mondani, hogy na, ki van pipálva, az idei esztendeje, tehát, hogy nem kell a továbbiakban magyarázkodni Harrison Burtonnek, hogy miért uh, hoz egy uh, viszonylag gyengébb szezont, meg nem kell amiatt magyarázkodni a Todd Gillilandnek, hogy miért van annyira elmaradva a saját csapatársától, tehát uh, szerintem azért uh, megváltásként nem szabad tekinteni erre a top 5-re, látni kell ezt kontextusában, ettől függetlenül nagyon jól mutat mind a kettőjüknek a rezüméjében, és uh, Különösen azt hiszem Harrison Burton számára, aki, aki nagyon mély vízbe lett bedobva a szezon elején, nagyon kevés tapasztalattal érkezett meg, és az elején kapta a pofonokat rendesen az élettől. Az első 10-12 verseny az gyászosra sikeredett. Úgy érzem, hogy sikerül befordítania ezt az újonc szívét egy elfogadható, Ujon szezonba, ami ahhoz képest, ahol tartott mondjuk áprilisban, nagyon nagy fegyvertény és szerintem egy-, egy várakozáson fölüli helytállás.
1: Gyerekek, nem véletlenül van a Fordnak az a mottoja, hogy Ford built Tough, tehát hogy <laughs> ez a verseny, az, azt gondolom, hogy az az autó bírta a legjobban, ami a legkevésbé tört, és az legjobb tízben hét Ford volt, úgyhogy én ebből alapvetően erre a Ford Build távra csinálnék egy, egy, egy ö, reklámfilmet a Fortól, azt meg felejtsük-e, hogy Sevé a versenyt, de akkor is hét Ford volt a top 10-be, amit szerintem idén elképzelhetetlen volt, bármilyen típusú pályára mentünk, de igen, tehát ö, szerintem okosan versenyeztek, ugye Burtonnek is volt egy összeakadása, ö, És azért most egy picit átogranják Boba válaszra, aki viszont azt mondta, hogy ő abszolút elismeri, hogy ez egy szemtelenség volt. Tehát egy egy olyan eredmény, amit nem érdemelt meg ezt ezt az ötödik helyet, úgyhogy picit ezt érzem néhány versenyzőnél még a top 10-ben, és akkor most nem mondok több nevet.
0: Én viszont mondok, és megint csak egy ilyen kis kvíz formájával szeretném fölteni, mert ilyenkor remélem, hogy a hallgatók is magukban elkezdenek találgatni, hogy kire gondolhatok. Na, nem, hadd mondjam végig. Nem mondom, hogy nem őre gondoltam, csak hadd mondjam végig. <tos> <tos> ki, ki az, aki nagy bajba került a versei során, és mégis befért a top 10-ben, akire gondolhatok
2: Kezdődik a Kastör
1: csak, csak mondjátok, hogy kire gondoltok. Figyelj, hogy hát egyébként egy szót se szólhatsz, mert te szoktál üzengetni a boszkódak az a négy közvetítéseivel. Észrevettük ám, na de, ki, de tényleg most egy tippet
0: várok. Egy tipp. Harrison Burton. Nem, ő, őt, őt kibeszéltük, de még valaki bajba került. Hát kerül. pedig ő is
3: bajba került
0: de Kris Busher, hát nem igaz, hogy nem mondtátok, mert kigyulladt az autója, és ja, bejött hát, igen, a top 10. Egyébként köszönöm szépen az említést, és Castor is mert nem akartam befűzni
1: az adásba, de ha már így emlegettek. Igen, egyen, meg, egyen megelőzte azt a srácot, aki égő autóba ült.
2: <laughs> Élvesz ki Boszkó, mert uh, már csak négy hét, amíg a a nevét ennyire délcegen és daliáson kiejtheted a szádon. És De aztán, hogyha az nyerem az a szóra? fogadást. Hát oké. Okay. Némi sugallatra, tehát volt, volt egy kis pajkos játékosság, úgy érzem a felvezetésedben. Na jó. Szóval még négy hét, és utána a Call egy pár hétre elköszönünk. Három versenyes eltiltást kapsz, hogyha Igen. ez bejön. Oké, okay, rendben. Igen.
0: De mondom, tehát ez, ezt ti dobtátok be, én Chris Bushörrel szeretnék beszélni. Egy Bubavalasszal történt ütközés során sérült meg az autója Chris Bussernek, és ezért gyulladt ki, majd miután ezt eloltották, Chris Busser visszatért a pályára, és végül bejött a top 10-be. Mit szóltok Busser teljesítménye? És egyáltalán hogy lehetséges az, hogy valaki percig áll a pitben, és oltják az autót és bejön a legjobb 10-be?
3: Hát Nekem ez nincs ötletem. Tehát <gül> a nascar azért láttuk már érdekes momentumokat. Hogy ez hogy jött össze? Hát nyilván kellett hozzá ez az óriási káosz, ami volt a versenyen, és főleg itt az utolsó körökben. De az mindenképpen azért egy megsüvegelendő teljesítmény, hogy ezt így sikerült összehozni. Hogy mennyi realitása volt ennek a dolognak? Hát szerintem így nagyjából első ránézésre semmi. Aztán mégis összejött. Jó, akkor
0: ezen szerintem így is túl, Mert úgy érzem, hogy ebben nincsen több. Egyébként Cole Caster is a
3: top 10-ben volt, hogyha valaki kedveli. De várjál, akit még nem említettünk meg a nagykedvenceink közül, ola? de hogy is Cori 18 lett.
1: Jó, ja, az igen. Ami... Akkor most már mindenki bemondta a saját versenyzőjét, jó van akkor.
2: <gül> még Hayley Degen nem hangzott felülé. el.
1: Egyébként ide már volt Hayley Degennek egy verseny ahol légy autóban ült, úgyhogy
0: Szeretném megkérdezni, hogy a Hildigen fanklubban, amiről úgy áradoztál, hogy majd maguktól ömlenek az emberek, mennyien vannak most, mert öten? Csak,
1: csak mondom. Ö, igen, de, de ez a kreátornak a hibája, mert inaktív.
0: Ja, értem. Nem értem. tudom, hogy ki
1: lehet, de utána fogok Jó. nézni a dolognak.
0: Ha csak most nedobálózzunk számokkal, nézzük csak a tényeket, a Magyar Colcaster fanklubban, amit így megtaláltak a Facebookon, háromszor annyian vannak, mint a Magyar éli Diegen funklubban, szóval szerintem erről ennyit, de egy kicsit lendüljünk is tovább. Ez is azért Oszt- inkább
1: a magyar emberekről van. De csak viccelek. Le leszünk tiltva. Jú. A 25. adás <gül> lesz tiltva.
0: Nem, hát mindenki értékeli a nyers tehetséget. Az van, hogy Austin Hill debütál a Richard Childress Racingnél még hozzá ezen a hétvégén a Michiganben, ráadásul két versenyt is futni fog a Childress fiatalja, aki hát már nem is annyira fiatal, 28 éves Austin Hill így szépen lassan pallérozódik az Xfinity-ben, úgyis Xfinity-ben is elindul, és a Cap Series-ben is debütál.
2: Én érdeklődve várom ezt a bemutatkozást, viszont nem tudok szó nélkül elmenni, amellett a marketing analfabetizmus mellett, amit a Richard Childress Racing hetek óta művel. Tehát most Austin Hillnek a bejelentését sikerült úgy elintézni, hogy Twitteren közétettek egy képet, ahol egy sziluett alakot ábrázoltak, mindenki tudta már, hogy az Austin Hill lesz, mert még arra se vették a fáradtságot, hogy egy friss, még nem publikált fotóról vágják körbe a fejét, és úgy csinálják meg a sziluettet, hanem egy már a világhálón közkincsként keringő, kézen közön átfolyó képet vágtak körbe. Tehát egy az egyben belehetett oda illeszteni Austin hill úgyhogy már ezt lehetett tudni, és ha még ez nem lett volna elég, hamarabb megjelent a NASCAR-nak a hivatalos rajtlistája rajta Austin Hillnek a ne- a 33-asban, mint ahogy a Richard Childress Racingék a közleményüket kiadták, meg a bejelentésüket megtették volna erről. Szóval azok után, amit a Reddick szágában műveltek, azt gondoltam, hogy nem lehet alulmúlni marketing szintjén azt a színvonalat, és tessék, sikerült. Ezek a bejelentések
3: az autósport világban az elmúlt hetekben nem nagyon működnek. Tehát
2: valami, valami probléma jó, hogy van. Hill, tudod, egyből kiírja, hogy szó sincs róla, én aztán nem megyek. Én biztos, hogy nem. Igen. És Megegyeztem a... egy másik
1: csapattal.
3: Igen, utána egy nappal később bejelentette volna a Stuart House részén, hogy Na most náluk fog megné... versenyezni.
1: Azt megnézem, ahogy Austin Hill a McLaren. <laughs> Igen, Zach az az érdekes, hogy mindenki a ez, megy, aki botrányba kell. <gül> Igen, a Zac ellen azért most már egy körözést kialaknának,
2: hogy... <gül> és ennek fényében mennyire zseniális volt már Dani Hamlinnek a bejelentése, nem? Aki biztosra ment, tehát úgy jelentette be Tyler Rediket, hogy ott ült mellette redik, és odafordította a kamerát, és tudod, lehet, hogy így az asztal alatt Markolgatta, hogy hát figyelj már, azért Tyler, mondjad a kamerába, ugye, hogy velünk fogsz versenyezni, velem te nem szórakozol <gül> És közben a
1: kiütötte a telefont a kezébe, hogy nem írott twitter semmit. <gül>
2: Ezt így kell bejelenteni, nem profi módon, tehát, hogy legalább az, akit bejelentesz, hogy jövőre nálad fog versenyezni, az legalább rögtönös jelleggel elismerje, hogy ez valóban így történik.
1: Igen, egyébként én még várok Kajbusnál egy hasonló sztorit, mint, mint Alex Palunál és Oscar piastri Hát, megkerül. ha megy a meglárembe, de? <laughs> Amit egyébként az is is Ryan, az simán belengetett, hogy Kyle Busch-nak az indicare vagy az imsa kéne menni a mclaren De figyeljetek ide, és mi van, hogyha a McLaren a világ legnagyobb marketing zsenie, és úgy igazolt
0: pilótákat, hogy mindenki azt gondolta, hogy az indikárba megy, vagy megjönnek a Formula E-be, vagy az F1-be viszik, és igazából a Spire Motorsports-sal összeállva jövőre egy három autós NASCAR csapatot az indítanak, beletik Kyle Busch.
1: Igen. Oscar Pia. De Van még egy olyan konspirációs teória, hogy Zegbraun Brown csak azért igazolja le az embereket, hogy a másik csapatoknál ne gyere esenek. Tehát stoppájlolja amúgy... a, a, a tehetségeket, és akkor a többi csapat nem nyerhet.
2: El tudjátok képzelni, hogy Zac Brown az ilyen marketszolós csávó, hogy oda megy, összehaverkodik velük valami drogot belekever az italukba, és aztán mikor egy félkótyagosak, akkor Eléjük től egy 40 oldalas szerződést, hogy na itt tessék aláírni, aztán másnap már senki nem emlékszik rá, de ezek Brown egyre másra jelenteti be az embereket.
0: Lehet, hogy ez is szalvétát.
1: <gül> Jó, hát nagyon messzire vettük. És, és fél évig találgattunk, hogy Kálybos hol fog kikötni, és tényleg a meglehetősen jelentébe. Megpályázza hát, a
0: Fire Motorsport.
1: Három, három, hatos. <gül> <gül> <gül>
2: De én azt lárom, hogy mikor lesz fordítva, amikor egy versenyző bejelenti, hogy jövőre a McLaren-nél fogok versenyezni, és Zach Brown írja ki, hogy, De hogy is szó sincs róla, hát mi leigazoltuk Kyle Boost arra a helyre. És ezt írhatná kori Lajoy, hiszen
0: ő jogosan számíthatna a Spire Motorsportos indulás. Akár. Nagyon, ugye? De nagyon messzire mentünk gyerekek. A Richard Shields megerősítette, hogy Tyler Eddig marad jövőre a nyolcasban, ez egy interjúban hangzott, telelolvasható 500 micehu ugrunk! Eric Jones a 43-as Petty GMS-es géppel, és a hozzátartozó csapattal szintén több évre leszerződött, és Eric Jones nem írta ki, hogy nem fog a Petty GMS-tel versenyezni, úgyhogy ezt mondhatjuk, hogy így lesz. Mit szóltok ehhez a bejelentéshez?
2: Én örülök neki, azt látom, hogy Kiváló kémiát sikerült kialakítani, van egy jó krúcsifje Eric Jonesnak nak győzelmi esélyei, azt nem mondom, hogy hétről hétre, de mondjuk nem, másfél havonta egyszer van egy verseny, amit akár meg is nyerhetne, és ezek nem kicsúszott eredmények, hanem szépen stabilan az átlag befutóit is javítja, évről évre jobb, és Eric Jones a legtehetségesebb versenyzők egyike a saját generációjában, nagyon sajnálom, hogy a Joe Gibbs részingen belül azzal a lehetetlen dilemmával kellett szembesülni, hogy Christopher Bell vagy Eric Jones, mert ebben az összevetésben szerintem nem igazán lehetett jól választani. Ők Christopher Bellre szavaztak, de tudnék amellett is érvelni, hogy Eric Jones-t elszalasztani, elengedni, az egy óriási baklövés, amit még nagyon meg fog egyszer bánni Joe Gibbs és ki tudja, lehet, hogy pont a Petty GMS-ben hozzá el azt az áttörést Eric Jones a karrierjében, ami aztán tényleg visszaemeli arra a polcra, ahova én a kezdet-kezdetén őt tettem. Úgyhogy én örülök neki, egy legendás autó egy olyan tehetséget kap, akit megérdemel a 43-as rajt, egy méltó, méltó versenyző kötelezi el magát, és ez arról is tanúskodik szerintem, hogy zajlik a Peti GMS-nek az építése, mert egy Eric Jones kaliberű versenyző hosszú időre nem kötelezné el magát mellettük, hogyha ez egy zsákutca lenne a pályafutásában. Úgyhogy szerintem win-win szituáció, sőt, hogyha nem csak a csapatot meg a pilótát nézzük, hanem a nézőket is, akkor win-win-win szituáció.
1: Igen, ezt, ezt akartam én is mondani, hogy nagyon jól építkezik a Petty GMS, és, és ezt mutatja Eric Jones leigazolás vagy ő szerződés is. Na, na meg Tideylon elküldése, bár hát nyilván ugye Tideylon személyében egy jövőbeli bajnokot küldtek el, tehát mindegy, hát ők tudják, de viccet félretével... Szóval, hogy tudtad kimondani röhögésnek ez nem akarom
0: eljönni, hát teljesen elszabadultak az idrodok ebbe a, a puszsi, teljes normál hangon egy <gül> ilyen
1: És Na de hát
2: ezt a... most miért becsülítek le? Lehet az Árkában meg a Trákban bajnoki címet nyerni, nem?
1: Hát lehet, de szerintem ő már ott se tudna. Tájdil arról van szó egyébként. Én csak abban reménykedem, hogy a 42-esbe esetleg hoznak egy. No, Aggregszont. Picit... Jó, erre még kagyarodjunk majd vissza. Tehát egy picit kompetensebb versenyzőt, mint Tij... Taj, tajó, taj, taj, taj Na jó, Na, jó, hogy bedobtad Tijgipszet, már teljesen szétestünk körbussán,
0: és ezen a héten sem tud indulni, és Tijgipsz indul megint, mitsigenben. Mit szóltok? Lehet, hogy tényleg a nagyobb a probléma, mint gondoltuk, sajnos Kurt
1: Busch-nál. Én nem tudom, emlékeztek, vagy az előző podcastban, vagy az az előtti podcastban mondtam, hogy, hogy uh, itt, itt ez lehet nagyobb probléma, is, és nem mindenki ugyanannyi idő a gyógyul ki belőle, és mi van akkor, hogyha a playoffig nem gyógyul föl Kurt Busch. Ami simán benne van a pakliba, mert minden héten ugyanazt a közleményt adja ki kopra szóról szóra, és ettől függetlenül nem érzem úgy, hogy óriási javulás állna be az állapotába. Ö, hát, nem tudom, én úgy gondolom, hogy ennek nem örül a Free Level, viszont a Toyota lehet, hogy örül. Ugyanis így Ty Gibson hétről hétre fel tudják készíteni a Cup re ami szerintem már jövőre eljön számára, a Cup Series teljes szezon. Viszont a Eleven meg meg egyértelműen úgy áll hozzá a dologhoz, hogy Körbusban simán benne volt, hogy, hogy tovább tud menniek esetleg a playoff második vagy harmadik körébe is. Tehát így azért, hogyha esetleg Körbus nem tudna visszatérni a playoffig, vagy nem századékosan tudna visszatérni, azzal nagyon nagyot bukna a Tventi csapat.
2: Érdekes volt Danny Hemlinnek a látogatása az eheti Dorbamper Clear. Podcastben, mert azt mondta Danny Hamlin, hogy egyáltalán nem volt ám ez alapértelmezés, hogy körtnek a sérülése esetén tájgipszt kell felhozni. Ugyanis a saját elmondása szerint a pokonói szombatról vasárnapra virradó éjszakán, több alkalommal is megváltoztatták a tervet, hiszen eredetileg John Hunter Mimocsök volt beugróként talomban tartva, évelején róla vették le az ülésmintát, neki voltak meg a paraméterei, hogy hogy kell beállítani a pedálokat a hetedik generációs autóban, hogyha érkeznie kell bármelyik versenyző helyére tartalékként, és az utolsó pillanatban, nyilván kimástól, mint Joe Gibbs-től, kellett, hogy jöjjön az intenció, a telefonhívás, hogy hát akkor most elérkezett tájnak az ideje, és azért Danny Hamlin legyen a talpán, aki azt mondja Joe Gibbs-nek, hogy köszönjük szépen, amit értünk, tettél, e, Gibbs úr, de nem, mi ragaszkodunk John Hunter németsekhez, és semmi esetre sem tudjuk a drágalátos unokádat beültetni a Cup be tehát hogy nyilvánvaló, hogyha Joe gibbs jött egy ilyen felkérés, akkor Danny nek a legjobban felfogott üzleti érdeke az, hogy beültesse Gibbs-et. eddig nem kellett ezt megbánni bár a Hétvégén nagyon eltűnt szerintem a mezőnyben. Ettől függetlenül én csak abban bízom, hogy Körbusnál inkább a fölös óvatosság az, hogy egymást követő három versenyt is kiadja. Tényleg hétről hétre aggasztóbb a helyzet, és kezd egyre inkább D. Leonard Jr.-osodni ez a történet, aminek tudjuk, hogy visszavonulás lett a vége. Viszont jó látni azért D. junior t hogy nem csak a mentális frissességét őrizte, meg az egyik leg, legragyogó elme szerintem mind a mai napig az összes meglátásával, és, és az a fajta elővigyázatosság, ahogyan ő is megközelítette a versenyzést követő életét, az példát mutat minden egyes, olyan pilóta számára, aki vala, valamikor a pályafutása alatt agyrázkódással kerül diagnosztizálásra, mert én szeretném azt hinni, hogy tanultunk a múltbéli negatív példákból, és tudjuk azt, hogy ezt nem szabad félváról venni, inkább rá kell szánni egy hónapot vagy kettőt, kerül, amibe kerül, de ahhoz, hogy, 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 hogy ezek a versenyzők a visszavonulásuk után is teljes értékű életet tudjanak élni, ahhoz szükség van ezekre a hosszabb kihagyásokra. Lehet van egy olyan életkor, ami fölött pedig nem lehet visszajönni komolyabb aggászkodás után. Bízom benne, hogy Körbus nem ez az eset. Tényleg aggasztó helyzet.
0: Sajnos ehhez én nem tudok további gondolatokat hozzáfűzni reméljük, hogy Körbust mi hamarabb felépül, és a playoffban már legkésőbb visszatér a mezőnybe. Viszont uh, szeretnélek titeket megkérni, hogy dobjátok be, hogy szerintetek ki volt a hét embere, ki volt a hét vesztese, vagy lúzere, akinek hogy tetszik, illetve tudunk-e elkölcsi külön díjat hirdetni?
1: Én uh, nálam most abszolút nem kérdéses, hogy Tyler-edik a hét embere. Tehát uh, Gyakorlatilag úgy nézett ki az egész hétvége, hogy nehéz lett volna elképzelni, hogy rajta kívül bárki más megnyerheti ezt a versenyt. És így is lett, még annak ellenére is, hogy Ross Chastain, hát a csalás az túl túl nagy szó, de egy kis... egy kis kitér- kitérővel megpróbálta őt megverni, és majdnem sikerült is neki. De... Kis kitérő. Pont az, hogy nem volt kitérő, a kis rövidítés. De hogy, hogy igen, tehát nálam más nem lehet, mint tyler
0: Amúgy ezzel én tudok együtt menni, ezzel a gondolatfelvetéssel, mert hogy nálam is tyler a hét győztese. Én is, egyértelmű.
3: Én csatlakozom, és hogyha esetleg a Hét lúzere kategóriához átköthetünk, akkor az pedig egyértelműen szent Ross Chastain. És
0: ezzel ez nem, is, és ez is ez is nem igényel
3: bőven magyarázatot, mert az elmúlt másfél órában már bőven kifejtettük, hogy miért
0: ő. Abszolút. Nálam is plusz egy, én is őre gondoltam. Zolib Morfi?
2: Legyen. Nem érzem annyira kirívónak, tehát jó, legyen, legyen a hét lúzere ezek után, ami történt, nyilván nem lehet más, mint rossz Csestén, de tehát nekem szemem nem rebben, már Csesténnel kapcsolatban semmi nem lepődök meg. Neki ezért négy-öt versenyenként lesz egy ilyen e, egészen hajmeresztő, soha nem látott múvja, úgyhogy ha minden egyes alkalommal megválasztjuk hét lúzerének, akkor jól vigyázzunk magunkra, mert lehet, hogy egy olyan versenyzőt fogunk beszavazni, aki nem tudom, elvergődik valahogy a Final Four-ig, és aztán nyer egy bajnoki címet, és közben mi meg e, ötször megválasztottuk az évben a hét lúzerének, úgyhogy ezzel óvatosan, e, de, de jó, persze, erre mondok egy álmet.
0: Arra, arra kell figyelni, hogyha Joy Logano és Rossz Császtén hívnak egy bizonyos különleges lakatlan szigetre, akkor
2: nem menjél. Igen, tudod, hogyha hajótörött vagy, és az egyetlen sziget, ami elérhető közelségben van, az az, hogy e, ugye a drágalátos logánó meg Rossz Császtén által benépesített szigeten köthetsz ki, inkább a vízbefullást választ.
1: A cápák hogy nem olyan gonoszak, csak Hollywood állítja be őket. Igen, érkezett egy ilyen komment nálunk is, amikor Kviát lenyilatkozta, hogy hát milyen, milyen sportszerűek az amerikaiak, még mennyit lehet tanulni tőlük, és természetesen egyből érkezett a komment, kom- kom- hogy hát barátom, amikor megjelenik mögött egy Joey Logano és rossz Chastain, majd kiderül, hogy mit gondolsz az amerikai sportszerűségről.
2: Igen, erre még visszatérünk majd, hogyha a Kviát egy kicsit megedződik. Úgyhogy
1: én, én, én is egyetértek sst tehát az, ahogy meg, ez sokkal okos, ha ezt bevállalod, akkor sokkal okosabban kell megcsinálni. Én azért még tartózkodok a, olyan szinten egy picit, hogy, hogy mi történt Larson esetében, és, és remélem, hogy többet meg tudni erről a dologról, mert, mert hát ott, ott valaki lúser volt. Kérdés, hogy csapat vagy Larson. Ez most átvezetés és Na mindegy, igen. Tehát, hogy a, a lúzernek megszavaznám valamelyiküket, csak nem tudom, hogy melyiküket szavaznám meg, úgyhogy maradjunk Csasztainnél.
0: Azt hittem, hogy a R kölcsi fogjuk el, no, hát Larson, az... itt leállítottam volna.
1: Azért nem. Te térte... estünk, de nem ennyire. Te térte, hogy Tideeront szedtek ki? De azért ennyire Na. nem mutáljuk Tidyarod Na, de ő például lehetne
0: erkölcsi külön díjas, mert így el tudott menni onnan.
2: Nem, tehát erkölcsi külön díjas ezen a hétvégén az én szememben egyértelműen AJ Allmendinger, aki az Xfinity futamot a szokásokhoz mérten hiba nélkül gyönyörűen hozta le, és a Cup Series versenyen ott pedig úgy voltak győzelmi esélyei a 16-ossal, a címvédésért harcolt, hogy nem működött a mellénye, nem volt hűtése, és még elfogyott minden nemű gatorédje is, úgyhogy abszolút dehidratáltan ő beszédelget, bekóválygott a célba. Szerintem egy földön túli nagy teljesítmény, főleg azért mendingen nem a legfiatalabb már a mezőnyben, Eh, ahhoz képest ezt így végignyomni, és a, és a köridejei, meg a teljesítményén abszolút nem látszott, hogy ő halálán van. Nálam egyértelműen ő az erkölcsi külön díjas.
1: Én megadnám neki, de nem adom meg, csak azért, amit a Ryan Blaney a Ryan tett. Tehát az a, az a rejoin meg, hogy tolja maga előtt az álló autót, és tolja, tolja, tolja. Értem, hogy rosszul van meg minden, de ez egy olyan alapvető dolog, amit, amit én nem tudok ö, figyelmen kívül hagyni egy elkölcsi győztesnél. Hát elkölcsi győztesnek nehéz. nehéz bárkit is megszavazni egy ilyen futam után. Hogyan, most nem csett semmit? Hát, gondolkozom, hogy ki nem csinált semmit a top 10-ből. Talán, talán, talán Michael mcdevane Ját Ja, Tyler eddig, de ugye ő lett a, a, az yes. első. Tehát akkor így Michael mcdevane kezdődik az a sor, aki, aki nem csinált semmit a top 10-ből. De hát figyelj, akkor én neki adom.
3: Én ebből a körből kiszállnék, tehát egy nyugodt szívvel nem tudok kit jelölni erre a posztra. Én csöndben maradnék, és bárki, aki szeretné, hogy betársuljak hozzá bizonyos pénzösszeg fejében nagyon szívesen.
0: Nem kell, mert akkor, akkor így eldől, ugyanis én tudom, hogy ki, ki az, a, akit én díjasnak jelölnék, és halkan hozzáteszem, hogy én ajánlottam a fantaziba az előző adásba, és most nem követtem el akkora bakit, mint az elalvásnál, a fantazinál, simán elfelejtettem betenni AJ Almendingert, pedig mindenképpen hely lett volna a fantasin-ban, nem tudom, hogy, hogy kire nyomhattam, fogalmam sincs, Almendingere nem, ami óriási hibának bizonyul, de én is AJ Almendingernek adnám ezt a külön díjat. értem, amit mondasz morfi, és igazad van de szerintem egy ilyen hiba azért belefér, főleg az, amellett, amit, amilyen állapotban volt. És egyébként olyan volt, mintha a tévés, tévések élveznék, hogy, hogy AJ Almendinger gyakorlatilag a halálán van, és azzal küzdik, hogy kapjon levegőt, kilásson az autóból, és tudjon egyáltalán egyenesen menni, és annyiszor mutatták szegénynek a fejét, hogy már nekem volt kellemetlen, hogy hogy hát tényleg most már ne élvezkedjünk az, hogy a csávó mindjárt kiszáradva kiesik a kocsi oldalán, és nem, nem tudom, számomra ez nagyon fura volt, hogy nekem ez nem tetsze, de akkor az erkölcsi különbíjasunk pedig AJ Almendinger lett. Hát nem tudom, ti mit szóltok ehhez, hogy vagy, vagy ezt csak én éreztem, hogy így, így élvezkednek ezen a szituáción? Azt addig értem, hogy megmutatják nekünk, meg hogy így pont bevágták azt is, hogy így elmenni, el, nyúl a kulacsához, és látszik, hogy teljesen üres. De hogy utána 142-szer mérket még a képernyőre rakni, Csórinak a szenvedését, az én személy nem értem.
2: Én se. De, de, de nyilvánvaló, hogy, hogy Amerikában, ami ugye mindig a szenzáció hajhászásra törekszik, Pont egy NASCAR verseny legyen kivétel, amikor történetesen a legérdekesebb dolog, ami adott pillanatban, vagy a legnagyobb dráma, ami zajlik a pályán, az A.J. Omending ennek a fedélzeti kamerájával tetten érhető, eleve ugye az NBC szempontjából szerencsés, hogy pont be volt kamerázva az az autó, ahol egy ilyen jellegű dráma lezajlik, és ugye még a sisakrostét is felemelte A.J., tehát lehetett látni a tekintetét, lehetett látni, hogy ő, ő, neki teljesen elfátyolosodott még a ö, tekintete is, úgyhogy nagyon adta magát, hogy ennek televízióba kell kerülnie, kicsit eltúlozták, de mondjuk ez ugyanolyan, ha nem az NBC közvetítését nézzétek a Foxnál, amitől én tényleg herótot kapok, az a gyerekfét is. Tehát állandóan azt nézzük, az összes szünetben, sárgazászta alatt, amíg a Pészkár bent van a pályán, állandóan azt nézzük, hogy háromtól 13 éves gyerekek, azok kergetőznek valahol a pálya környékén. Nem mondom egyszer-kétszer belefér, de ezt ha összevágtuk volna ebben a szezonban, ha egy óra hosszán keresztül nem közvetítettük az obodát, akkor egyszer se.
0: Nekem még egy utolsó megjegyzésem van, és tényleg lassan lelőjük az egészet, nekem olyan professzorinak tűnt az AJ Almendinget tekintet, olyan öveges volt. Jajj... <gül> 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 Jó, teljesen eltörtem. mégem Fantazi, Michigan következik. Én
3: egy valamit szeretnék még kérdezni, Boszkó tőled, hogy milyen mennyiségben és milyen minőségben
2: fogyasztottál a podcast előtt.
0: Nem, semmi, semmiből semmit. Egyszerűen nagyon fáradt vagyok.
2: Hány öveggel?
1: Vége, kész.
2: a gyerek. Jó, Michigan jön.
0: Micsigen Fantazi-ra mondjatok, kérlek valaki.
3: Én Na, akkor kezd. Jó, <gül> akkor Kezdje folytatom. A boszkom, nem? <gül> Hogyha már te bemondtad Logárót, akkor én folytatnám. E, nem, csak ilyen berőfőg... nem csak ilyen berőfőgéssel. Ryan Blaney, tavaly nyert, hát ha meglesz idén végre az első győzelme. E, Kiárna már neki.
0: Akkor mondom én is. És... Uh, uh-huh. Kevin Harvick-ra gondolok, aki, akinek tényleg muszáj nyernie, és uh, egyre inkább azt látom, hogy a Stuart House Racing hétről hétre mindent megtesz azért, hogy Harvick valahogy futamot nyerjen. Michiganbe érkezünk a Ford hazájába, ahol ténylegesen jó a Ford, úgyhogy szerintem Harvicknak, ha valahol van esélye, akkor az itt van, rendkívül jól bánik a gumikkal, ide szerintem az kelleni fog. Úgyhogy Kevin Harvick!
2: Én most nem a Fordosokkal megyek, bár tagadhatatlan, hogy a legnagyobb esélye a mustángok ennek a hétvégének. Én azokkal megyek, akikről azt gondolom, hogy nagyon jók lehetnek egy ilyen széles pályán, ahol sok hív működhet, ahol nagyon kalandos lehet a csapásirány ezekkel hetedik generációs autókkal. Én alapvetően Larsont és Rediket mondanám, mint nálam fő esélyeseket. Redik olyan hengerlő, lehengerlő magabiztosságot tükröz az utóbbi hetekben. Annyira külön kategória szerintem, hogy amiatt voksolnék rá a Larssonnal való összevetésben, mert az előéletük ahogyan rá tudnak készülni erre a versenyre, az egyiknél egy teljes káosz, egy teljes szétesés, egy teljes kudarc, egy csalódottság, egy szétziláldság, Uh, ugye Lárszon esetében nem kell hosszasan magyarázni, meg azt se tudja, hol áll a feje, tehát össze-vissza verseny, ez megint 11 nap alatt 10 különböző verseny a uh, salakos megméretetésekkel együtt. Szóval szerintem Lárson most sokat Marko, a keveset fog, és hiába talán a legjobb pályája az egész naptárban, mit igen, nem fog tudni, azt hiszem, uh, uh, nyerni. Viszont uh, Redik, ha egy üzlet beindul alapon, nagyon-nagyon-nagyon nehéz dolga lesz a mezőnek, hogy megverjék a hétvégén.
0: Most akkor ki, ki lett végül? Redik. Redik, jó. Redik. Redik. redik, redik. Jó. Szerintem akkor ezzel búcsúzhatunk is vasárnap 9 órakor. Tekintsétek meg az Aréna 4-en, vagy pluszon, vagy mindkettőn, vagy az új csatornán a meccs 4-en.
2: Tehát az Aréna 4-en és az Aréna 4 pluszon fogunk jelentkezni.
0: No, tehát aréna 4 és Arena 4+, mert most már indulám egy új csatorna, mondom a drága kedves hallgatóknak, meg, aki nem hallotta volna, ugye Match 4 néven uh, fog ez debütálni. Nem tudom, hogy lesz-e rajta NASCAR fogalmam sincs, csak azt tudom, hogy az Arena 4-jel így párhuzamosan lesznek elosztogatva dolgok. Hát ez majd ki fog derülni. Mindenki érdeklődjön a szolgáltatójánál. Olvassátok a 500 point t Köszönjük szépen mindenkinek, aki idáig eljutott, aki meg nem az úgysa hallja. Ezek voltunk mi a Menjetek Körbe Podcast. Szevasztok,
2: sziasztok! Hello, sziasztok! Sziasztok!